0: Je viens de fusionner deux de mes maisons. Podcast Science est enfin au Palais de la Découverte. Donc en ce début du mois d'avril, il est enfin temps de s'intéresser à un sujet scientifique passionnant, les œufs. Donc Nous allons nous y intéresser avec tout le sérieux dont nous sommes capables. Ici, nous avons réuni 10 intervenants de, de très grands talents au profil varié et qui ont étudié cet objet sous tous les angles. Cette émission se fera en trois parties. Nous allons d'abord avoir une, une description détaillée de la fabrication de l'œuf dans la poule euh, par une spécialiste, puisqu'il s'agit d'Irene qui a des poules chez elle, qui pondent des œufs verts et nous a envoyé des photos. Euh, elle n'a pas voulu faire le voyage depuis Santa Barbara, donc ce sera une euh, vidéo, enfin un diaporama avec sa voix enregistrée. Ensuite, j'aborderai un problème très difficile, qui est la description mathématique de la forme des œufs, qui est une question qu'on ne se pose pas assez souvent, que pourtant beaucoup de mathématiciens se sont posés. On fera une petite pause pour voir où en sont les dessins, et il y aura une deuxième partie sur l'utilisation des œufs, en dehors des cuisines évidemment, parce que ça tout le monde sait qu'on peut les manger. Euh, vous verrez que l'imagination ne manque pas, on aura Imen qui nous parlera de leur utilisation dans les labos, Ludo qui va utiliser l'œuf pour présenter la fameuse poussée d'Archimède, et enfin Claire qui va nous dévoiler tous les secrets de la peinture à l'œuf. Et on pourra même faire de la peinture à l'œuf à la fin de l'émission. Troisième et dernière partie, les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées. Enfin, j'espère, sur vous, j'espère pour vous. Pardon. Topo abordera un sujet, euh, euh, je ne dévoile pas, un sujet bien topesque. Hein, on peut dire ça comme ça. Il a réussi à trouver du crade dans les œufs. Euh, Johan abordera une question essentielle. Alors, je ne sais pas exactement quoi, mais des œufs dans la Station Spatiale Internationale, qui est pour le moins un lieu in- inattendu pour avoir des œufs. Euh, Manu va nous expliquer pourquoi un œuf cuit tourne mieux qu'un œuf cru, ça c'est quelque chose qu'on a tous déjà constaté, mais il va nous expliquer pourquoi physiquement ça fonctionne et enfin Billy va répondre à une question euh, qu'on s'est tous déjà posée un jour qui est pourquoi les êtres humains ne pondent pas d'eux on se l'est tous posé je, je pense. Euh, et alors, n'oublions pas, euh, pendant toute l'émission, on va avoir Stéphanie qui va nous faire des petites minutes nécessaires, ou pas, enfin, on ne sait pas, euh, tout au long de l'émission. Et à la fin, restez jusqu'au bout, puisqu'elle va quand même apporter la réponse à la seule question qui est vraiment essentielle sur la question des œufs, de l'œuf ou de la poule, qui est arrivée en premier. Rappelons que nous avons quatre dessinateurs qui vont illustrer en direct. Nous avons Cam. Voilà. Euh, Valentine Delatre, je ne sais pas s'il y a... Y a un... Oui, voilà. On dit, on dit Valentine, ça, ça, ça te va. Euh, non, parce qu'à chaque fois, il y a des pseudos, tout ça, j'essaie, j'essaie de ne pas m'en mêler les pinceaux. Euh, Inti, ça, je connais. Euh, et Loïs Chochoua, donc merci à eux. Il y a quand même euh, Inti qui nous vient de Belgique, les autres, je ne sais pas, mais ça, ça, c'est, c'est, c'est bien, c'est sympa. Et on fera le point régulièrement sur leur dessin. Je propose de démarrer tout de suite avec la vidéo d'Irene.
1: Bonjour, je me propose de vous expliquer comment les poules fabriquent les œufs. Chaque fois que je ramasse un œuf dans mon poulailler, je me demande comment c'est possible. Comment une poule peut-elle produire un tel objet tous les jours Alors, il n'y a pas lieu de réinventer la roue. Il y a sur Internet et YouTube en particulier des super vidéos qui expliquent très bien les grandes lignes du processus de la fabrication. Il y a même des vidéos qui montrent le moment de la ponte, quand l'œuf sort de la poule. Mais je vais aller un peu plus loin avec vous parce que le processus général est fantastique et les détails aussi, notamment comment la coquille se forme. Alors commençons par quelques faits intéressants mais pas toujours bien connus. Chez la poule, seul l'ovaire gauche est développé, le droit est atrophié, ce qui est vrai chez de nombreuses espèces d'oiseaux d'ailleurs. Sur ce schéma ici, on voit à quoi ressemble l'appareil reproducteur des poules. Finalement pas trop différent de chez nous les nanas, l'ovaire, puis un réceptacle pour recueillir les ovules, un long tube contourné qui se termine par l'utérus et le vagin. Vagin qui débouche dans une cavité appelée le cloaque. Alors, les poules et les coques n'ont pas d'organes sexuels externes. Une anecdote, la taille des testicules chez le coq varie suivant l'espèce, l'individu et la saison. Ils augmentent jusqu'à 460 fois de volume pendant la période de reproduction et en fonction de la durée d'ensoleillement. C'est vrai chez tous les oiseaux. Et par exemple, le volume des testicules d'un moineau passe de la taille d'une tête d'épingle à celui d'une cerise. Heureusement, messieurs, que ce n'est pas vrai chez vous hein. Bref, pour s'accoupler, le coq monte la poule par l'arrière, puis se balance sur le dos de sa partenaire. Les deux oiseaux placent leur queue sur le côté, retournent les plumes situées autour du cloaque, puis mettent en contact leur cloaque, le mâle transférant dans l'orifice génital femelle une goutte de son sperme. On appelle ce processus très rapide, ne durant généralement que quelques secondes, le baiser cloacal. Le mâle vient presser les lèvres de la sortie de son cloaque sur celui de la femelle. Allez voir sur YouTube, franchement, euh, moi je trouve que ça ne fait pas vraiment envie. Je crois que Darwin il avait vraiment raison parce que, à part le but avoué par l'évolution de se reproduire, je ne vois pas bien l'intérêt. Le coq monte sur la poule en lui sautant dessus, la force à rester sur place en lui tirant les plumes du cou. Il se frotte et pof, c'est fini en quelques secondes. Je ne suis pas sûre que la poule ait pris son puits. Mais bon, je ne suis pas une poule. Alors, chez la poule, ce même cloaque sert à déféquer et nous verrons plus tard comment un œuf ne vient jamais en contact avec le caca de la poule. Elles sont malignes, vous allez voir. Vous le savez probablement, mais une poule va pondre ses œufs même si elle n'a pas été fécondée par un coq. C'est comme ça d'ailleurs que l'on peut avoir des poules chez soi, récolter des œufs, mais ne pas entendre hurler ce coq tous les matins et surtout ne pas se voir envahi par des poussins adorables. Sur ce schéma ici, on voit donc que la vie de la poule commence bien évidemment en tant que poussin. Et puis, notre poulette commence à faire des œufs vers l'âge de 5-6 mois. L'œuf est généralement pondu en début de matinée. Il est de taille bien moindre que ceux pondus par une poule plus âgée. C'est très mignon, ces petits œufs. Alors, tous les jours, l'ovaire va produire un ovule qui est bien le jaune d'œuf. Il faut ensuite 26 heures pour terminer l'œuf. Donc, on voit ici l'œuf qui progresse dans l'appareil reproducteur jusqu'à la ponte. Parfois, le délai entre la ponte... De l'œuf et le début de la fabrication d'un nouvel œuf n'est que d'une heure. Donc, une poule peut pondre un œuf toutes les 27 heures. Les poules d'élevage vont pondre environ 300 œufs par an. Elles pondent beaucoup moins en hiver quand la durée d'ensoleillement est plus courte. Par comparaison, nos pintades ne pondent environ que 100 œufs par an. Donc, les œufs de pintade reviennent plus chers aux éleveurs. Et c'est pour cela que l'on mange des œufs de poule pour nos omelettes. Les poules ne peuvent pas avoir de jumeaux. Si deux jaunes d'œufs peuvent se trouver dans un même œuf, il est en revanche impossible pour ces deux poussins de survivre. Ils se développent bien ensemble, tout va bien, dans la même coquille, tout est tranquille. Mais c'est au moment de sortir, quand l'un des deux casse la coquille avec son bec, qu'ils vont se battre pour sortir en premier. Et ils en meurent, inexorablement. Incroyable le sexe des poussins est déterminé dès la formation de l'ovule dans l'ovaire de la poule. Par comparaison, chez les humains, c'est l'homme qui, avec son spermatozoïde, apporte ce fameux chromosome X ou Y qui détermine le sexe du bébé. Et bien ici, c'est la, chez la poule, c'est, euh, c'est la poule et pas le coq qui apporte, on va dire, ce chromosome féminin ou masculin. Les œufs de poule, Si jamais vous vous êtes posé la question, peuvent sortir par le bout le plus pointu ou par l'autre bout plus évasé en premier. Et oui, et ceci n'est pas vrai chez toutes les espèces d'oiseaux. Enfin, je voulais vous dire aussi que les poules adorent manger leurs œufs, Et d'ailleurs, elles adorent le poulet. Alors ici, ce schéma, nous avons un schéma d'œuf de poule. On a d'abord la coquille externe et dure, puis deux membranes fines et souples. Et entre ces deux membranes, on trouve du côté large de l'œuf une poche à air pour faire respirer les poussins et qui augmente de volume avec le développement du bébé. Attaché à la membrane interne, on a les chalazes, qui sont des membranes torsadées qu'on peut voir quand on, euh, quand on casse des œufs et on y reviendra. Et puis on a une nouvelle membrane, la membrane vitelline, dans laquelle se trouve le jaune d'œuf qui n'est pas autre chose que, on l'a vu, l'ovule pondu par les ovaires. Le jaune d'œuf est entouré par un gel, le blanc d'œuf, qui euh, est composé en fait, de gels de différentes viscosités. On a d'abord un gel moins visqueux, moins épais, euh, au plus près du jaune, et un gel plus liquide euh, à l'extérieur. Alors voyons donc comment se forment ces œufs. En revenant un petit peu sur l'appareil reproducteur de la poule. D'abord, on a l'ovaire, donc cet organe qui fabrique les ovules, comme chez la femme. À la naissance, euh, la poule a un nombre fixe d'ovules. Et donc, tous les jours, un ovule va commencer un processus qui se terminera avec la ponte de l'œuf. Donc, ce petit ovule, il grandit dans l'ovaire en accumulant des protéines et des lipides. Et en fait, il va falloir 60 jours euh, de maturation pour que cet ovule se forme. Et puis ensuite, il est expulsé de l'ovaire. Donc, il y a production d'un ovule, donc d'un jaune d'œuf, environ tous les jours. Par comparaison, chez la femme, c'est une fois par mois. Il est recueilli par une sorte d'entonnoir. Et dans l'entonnoir, il va y avoir formation d'une membrane, une membrane vitelline, donc très fine, claire, qui entoure le jaune. Et cela va prendre environ 15-20 minutes. Et puis, l'ovule va continuer son trajet dans ce long tube, l'oviducte, ce trajet qui dure entre 24 et 26 heures, pendant lequel le jaune d'œuf va s'entourer du blanc puis de la coquille. Donc cet œuf continue son trajet poussé par les contractions musculaires de l'oviducte. Le jaune s'entoure donc d'abord d'un amas de protéines qui sera le blanc de l'œuf qui est composé d'environ 75% d'ovalbumine. Ces protéines, elles forment donc un gel épais autour du jaune et c'est pour cela que le jaune et le blanc restent ensemble au cours du transit, maintenus par les parois souples de l'oviducte, et ce donc avant que la coquille se forme. Alors, cette phase de formation du blanc d'œuf, elle dure 3 à 3 heures et quart. Et notre œuf poursuit sa route. Il va arriver dans une autre partie du tube. Et là, ce sont les deux membranes qui sont formées, celles qui vont entourer les protéines du blanc. On les appelle les membranes coquillères. Cette, la membrane interne comporte des fibres protéiques qui sont intriquées avec celles de la membrane externe. Et c'est ce qui assure l'ancrage du contenu de l'œuf à la coquille. Car c'est sur la membrane externe que va s'effectuer la formation de la coquille, la minéralisation de la coquille. Donc la phase de formation des membranes coquillères dure une heure à une heure et quart. Avant que l'œuf ne parvienne dans l'utérus, en fait la formation de la coquille, elle commence Donc la minéralisation, elle commence au niveau de la membrane externe avec la cristallisation du carbonate de calcium. La coquille est en effet constituée essentiellement de carbonate de calcium. On va d'abord avoir des sortes de petits cônes qui se forment et qui constituent en fusionnant une couche palissatique très compacte. On voit ici, en haut à droite, sur un cliché pris en microscopie électronique, cet aspect en palissade. La fabrication est en fait en trois phases. La première, c'est donc le dépôt du carbonate de calcium entre les fibres de la membrane externe. Puis, il y a formation de cristaux qui s'orientent verticalement pour former la palissade. Puis, le tout est recouvert d'une fine couche protéique qui donne à l'œuf sa douce texture. Alors, ce processus de minéralisation, il est probablement déclenché par le stimulus mécanique qui provient de la distension de l'oviducte. À ce stade, nous sommes environ 5 heures après l'ovulation et l'œuf a parcouru environ 50 cm. Il est prêt à pénétrer dans l'utérus. En fait, il a encore un aspect ridé parce que ce blanc, il n'est pas bien hydraté, il n'a pas beaucoup de volume. Alors, ce que se passe-t-il dans l'utérus Eh bien, il y a justement hydratation du blanc, qui fait apparaître les différentes couches visibles dans l'œuf achevé, donc ce blanc épais, ce blanc liquide en position plus externe, et les chalazes. Donc, les chalazes, elles, elles aussi, elles apparaissent. Ce sont ces membranes torsadées, donc faites d'albumine, qui stabilisent la position du jaune d'œuf à l'intérieur de l'œuf. Elles sont le prolongement de cette membrane vitelline qui entoure le jaune d'œuf, dont je parlais il y a quelques minutes et qui rattache cette membrane vitelline aux membranes coquillères. Alors cette membrane elle est torsadée parce que l'œuf tourne au cours de son trajet dans l'utérus, mais les joue le rôle d'un axe de rotation. Le but du jeu, c'est de garder la position de l'embryon du poussin, quand il y en a un, quand l'œuf a été fécondé, toujours en haut. En gros, le blanc tourne, mais pas le jaune, et le poussin n'a pas de vertige. Voilà, ensuite, les protéines donc elles vont absorber de plus en plus d'eau, le tout va gonfler et la coquille elle, va continuer à se former, euh, notamment par l'accumulation donc, des cristaux minéraux. À ce stade, en fait, l'œuf il est encore mou, la coquille n'est pas dure. Il est parfois aussi expulsé euh, accidentellement euh, par la poule en début d'un cycle de ponte, par exemple euh, après l'hiver. Euh, Cet œuf, il a à ce stade 10-12 heures après l'ovulation et le contenu de de l'œuf, il est bien en place, même si la coquille n'est pas bien dure. Quelques précisions aussi, ce sont euh, des glandes situées dans la paroi utérine qui sécrètent le calcium qui est apporté par le sang euh, de la poule. Donc ce calcium, il va former des cristaux et euh, il vient ce calcium de l'alimentation donc euh, de l'alimentation de la poule, mais il est aussi stocké euh, dans le squelette, parce qu'en effet, la poule doit renouveler totalement son calcium sanguin toutes les 12 minutes, et ce, pendant toute la nuit. Alors d'abord, c'est donc l'intestin, la nourriture de la poule qui apporte ce calcium, elle se nourrit, mais en fait, en fin de nuit, au moment où l'appareil digestif est vide et qu'il n'y a plus de calcium dans le sang, c'est le squelette qui euh, participe euh, au don de calcium, en fait et qui va euh, produire du calcium qui est quand même apporté par le sang. Jusqu'à l'utérus. J'ai trouvé que l'arrêt de la croissance de la coquille est aussi intéressante. L'utérus de la poule voit sa concentration en phosphate augmenter, et ce par régulation hormonale, par stéroïdes ovariens. Et c'est ce phosphate qui vient stopper la croissance des cristaux de carbonate de calcium. C'est d'ailleurs pour cela que la couche supérieure des coquilles d'œufs renferme pardon, plus de phosphate euh, que la partie interne. Ensuite, se produit la pigmentation de la coquille qui, elle, se fait au niveau des cristaux aussi. Donc, les, les pigments euh, dérivent de l'hémoglobine euh, des oiseaux qui est transformée par les cellules utérines. Alors, ces pigments, quand ils sont présents, euh, il existe des, des œufs de poule qui sont très blancs parce qu'il n'y a pas de pigments. Donc, les pigments, ils sont ou bleus ou bruns. Et le bleu s'étaille sur toute la coquille. et C'est le brun qui vient apporter toutes les nuances de couleur. Et puis, on l'a vu, donc, il y a ensuite... une cuticule organique qui qui vient recouvrir toute la coquille et qui apparaît après le stade des 22 heures. Et puis, c'est la ponte. Ce n'est pas le propos ici de décrire la ponte, mais on peut quand même dire qu'il est plus facile de pousser un œuf grâce aux contractions musculaires quand euh, les contractions s'effectuent sur la partie pointue de l'œuf. Donc, la partie évasée de l'œuf, lorsque l'œuf transite dans l'oviducte, c'est la partie évasée qui est en premier. Et pourtant, parfois, au dernier moment, l'œuf se retourne et c'est la partie pointue de l'œuf qui sort en premier. Et voilà. Et au fait, pourquoi les œufs de poule ne sont-ils pas ronds Eh bien, c'est pour qu'ils ne tombent pas du nid. Et puis aussi, comment les poules font-elles des œufs qui ne sont pas contaminés par les matières fécales au moment de la ponte Franchement, à mon avis, c'est impossible à comprendre sans un schéma que je vous mets ici. Alors, en fait, on voit bien en haut L'oviducte et l'intestin débouchent tous les deux sur le cloaque, qui est en forme de tube. Donc la poule, au moment de la ponte, change la forme de ce tube par une invagination pour créer au final une sortie spéciale pour l'œuf. Donc elle, elle crée cette invagination, elle rentre la paroi du cloaque comme on le ferait avec un doigt de gant. Et voilà, et c'est comme ça qu'il n'y a pas euh, contact entre la, le, l'œuf et les matières fécales. Voilà, j'espère que ces quelques minutes vous auront suffisamment intrigué pour que la prochaine fois que vous mangez un œuf, vous pensiez aussi à la poule qu'il a pondu. Ah, et dernier détail, si vous achetez des œufs, veillez à ce que le numéro imprimé sur la coquille commence par un 1 ou un 0. Car dans ce cas, l'œuf vient d'une poule élevée à l'air libre. Un 2 signifie une poule, hélas, enfermée dans une batterie d'élevage.
0: C'était l'intervention d'Irene, donc je vous avais dit spécialiste, spécialiste de la question. Je ne sais pas si c'est en observant ces poules ou en se renseignant, je pense que c'est un peu les deux qu'elle, nous, qu'elle a pu nous raconter tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une réponse à une question que je me suis posée euh, plein de fois, j'ai cherché l'information partout et je ne l'ai jamais trouvée, qui était est-ce que c'est le bout pointu ou le gros bout qui sort en premier et euh, bon, bah, elle a une réponse, donc ça me fait plaisir. C'est celle que j'avais, c'est, c'est celle que j'avais en tête, donc je suis content. Euh, on passe à une petite brève de Stéphanie
2: Oui, alors moi, ce que je voulais faire là, c'est rebondir sur ce que nous a dit Irène à propos des chromosomes de la poule. La poule avec un grand P, l'espèce Gallus gallus domesticus. Alors vous savez peut-être que chez les humains, il y a quelques différences entre les hommes et les femmes Je pourrais vous en parler en détail après si vous voulez. Mais une de ces différences concerne les chromosomes. Alors, nous avons tous, hommes et femmes, 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes dans nos cellules. Mais il y a une différence au niveau de la 23e paire. Il s'agit de la paire de chromosomes sexuels. Alors, chez les femmes, ces deux chromosomes sont identiques. Ils ont la même forme, une forme de X et la même taille. Et en plus, ils contiennent les mêmes informations génétiques. Tandis que chez les hommes, les deux chromosomes sexuels sont différents. Ils ont un chromosome X comme nous. Et le deuxième chromosome de la paire est plus petit. Il n'y a pas les mêmes informations génétiques dedans. Alors, il a quand même une forme de X, mais on l'appelle Y pour le distinguer de l'autre. Donc, on dit que les femmes sont XX et les hommes XY. Eh bien, chez la poule Gallus Gallus, comme chez la plupart des autres oiseaux, c'est différent. C'est la femelle qui a deux chromosomes sexuels différents et le mâle qui a deux chromosomes sexuels homologues. Et alors pour les distinguer des nôtres, il fallait bien leur trouver un petit nom. Euh, du coup, bah, ils ont, les chercheurs ont pris les lettres qui restaient autour un peu de, de XY, donc euh, comme ça c'était déjà pris, donc ils ont pris ZW, et donc on dit chez les oiseaux que les femelles sont ZW, et que les mâles sont ZZ, ZZ. Du coup, je suis allée voir si Zizitop avait choisi ce nom-là en rapport avec ça. Euh, ben non, en fait, pas du tout. Euh, bon, bref, c'était juste, ça m'a intriguée. On ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça. Hein. Euh, bref, euh, revenons à nos poules. Donc, une différence au niveau des chromosomes sexuels avec nous, les humains. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi euh, une autre grande différence, c'est que la poule et le coq possèdent plus de chromosomes que nous. 39 paires de chromosomes chez Gallus Gallus contre seulement 23 paires chez Homo sapiens. Alors oui, c'est dur à entendre, je sais, oui, c'est, c'est pas évident, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que les chromosomes des poules sont petits alors, elles ont 9 paires de chromosomes qui ont à peu près euh, la même taille que les nôtres. Et elles ont 30 paires de petits chromosomes qu'on appelle microchromosomes. Donc au final, si on compare la longueur de tous nos chromosomes mi-bout à bout, on sort vainqueur, puisque les chromosomes de la poule représentent à peine 40% de la longueur des chromosomes humains. L'honneur est sauf.
0: Merci, c'est, c'est, c'est assez amusant comme angoisse, ça me serait jamais venu à l'idée, mais d'accord. Non, d'accord. Le ver de terre, il a, il a moins de chromosomes <rire> ça me foutrait des complexes. Hein. Euh, bien, alors on passe à mon intervention qui est parfaitement prête, comme vous pouvez le constater. Euh, donc sur la forme mathématique des œufs. Alors donc il y a un mot pour parler de la forme des œufs. On dit que les œufs c'est ovoïde et on est super avancé comme ça, puisque euh, quand on regarde, voilà, euh, toutes les formes que peuvent prendre des œufs, on est très très avancé. On, on sent que c'est quelque chose de très précis, ovoïde, puisqu'un œuf peut ressembler à peu près à n'importe quoi. Alors, bon, surtout quand on regarde les œufs en dehors des, des oiseaux, mais même quand on garde que les œufs d'oiseaux, si. euh, même quand on regarde que les œufs d'oiseaux, il y a quand même une très très grande variété de taille, bien sûr, ça on pouvait s'en douter, mais de forme. Alors, comment on peut décrire euh, la forme d'un œuf mathématiquement Bon, il y a une première remarque à faire, qui est que c'est ce qu'on appelle une surface de révolution. Euh, une surface de révolution, c'est on prend une courbe, on la fait tourner autour d'un axe et on obtient une surface. Euh, par exemple, si je prends un cercle et que je le fais tourner autour d'un diamètre, j'ai une sphère. Si je prends euh, un, une droite et que je la fais tourner autour euh, d'une autre droite parallèle, j'obtiens un cylindre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si je prends un cercle et que je le fais tourner autour d'une droite qui n'est pas sur lui, je vais obtenir une bouée. Bon, ça, tout ça, c'est des surfaces de révolution. Les œufs, c'est des surfaces de révolution. Donc, on va s'intéresser juste à la coupe d'un œuf. Ça suffit à voir globalement sa forme et euh, il suffira de faire tourner dans sa tête pour voir la, la forme de l'œuf entier. Euh, alors la plus simple a priori des courbes qui, qui vient à l'idée évidemment c'est le cercle Et puis on se dit c'est bien, euh, au moins c'est simple D'ailleurs ça se trouve partout dans la nature, il y a plein d'endroits Vous mettez une goutte d'huile dans l'eau, ça a globalement une forme de, de sphère Vous prenez une bulle de savon, ça a globalement une forme de sphère C'est bien, c'est sympa Et effectivement pour, euh, pour certains oiseaux, ça fonctionne euh, Donc par exemple pour le martin pêcheur euh, donc oui, donc le Martin Pêcheur fait un œuf euh, qui est globalement sphérique. Il y en a d'autres. Hein. Je, je, je me souviens plus des noms. J'ai essayé de trouver des noms rigolos, mais euh, je crois que c'était le que d'Asie. C'était bien comme nom. Qui fait aussi des œufs sphériques. Mais bon, on est au courant quand même que les œufs d'oiseaux, la plupart du temps, c'est pas sphérique, c'est allongé. Alors, si on pense un truc qui ressemble à un cercle mais allongé euh, et qu'on est un tout petit peu mateux, il y a un réflexe, c'est l'ellipse. Donc euh, l'ellipse. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, euh, c'est pas très compliqué d'en voir. En fait, on en voit tous les jours. Dès que vous voyez un cercle de profil, c'est une ellipse. Donc globalement, vous regardez le bord d'une tasse de côté. Ce que vous voyez, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Vous prenez une lampe de poche, vous éclairez un mur. Ce que vous voyez, à moins d'être pile en face, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Euh, vous voyez une roue de voiture de traviole, c'est une ellipse. Vous coupez vos carottes en biais, c'est des ellipses. Enfin, il y a des ellipses absolument partout. On est envahi. Euh, et donc l'ellipse, c'est effectivement quelque chose qui ressemble à un cercle, mais en plus allongé. Et on peut dire que pour certains oiseaux, genre le casoar, ça fonctionne. Ou l'émeu, c'est pareil, le même genre de, de, de forme d'œuf. Ça fonctionne assez bien. Euh, alors c'est, c'est une forme star en maths parce qu'on la, on la rencontre absolument partout. Euh, on sent bien que c'est pas complètement assez. On est content, c'est simple, mais c'est pas complètement assez. Comme l'a bien dit Irène, comme euh, on le sait, les œufs, et notamment les œufs de poule... Ça ne peut pas être ça, parce qu'il y a un gros bout et un petit bout. Et une ellipse, ça a deux bouts pareils. Donc ça ne marche pas. Ça marche pour le casoir mais ça ne marche pas pour les autres poules. Donc il va falloir être un tout petit peu plus subtil. Alors il y a, y a plein de gens qui ont eu des idées. Là, c'est, c'est là que je vous dis, c'est, c'est extraordinaire de se dire qu'il y a quand même des mathématiciens sérieux qui ont passé je ne sais pas combien de temps essayer de trouver la courbe qui décrit parfaitement la forme de l'œuf. Mais ça existait. Alors, il y a des gens qui ont essayé de bricoler des trucs à partir de morceaux de cercle plus ou moins grands. Il y a une première idée qui peut être de dire je prends un morceau de cercle pour le petit bout, un morceau de cercle plus grand pour le gros bout, puis je les relis comme je peux. Il y a un truc auquel il faut faire attention quand on fait ça, c'est qu'on ne veut pas non plus de pointe. C'est-à-dire qu'un œuf, on sait qu'il n'y a pas de, de, de sommet, il n'y a pas de truc pointu. S'il commence à y avoir ça, on est perdu. Donc, il faut faire ça soigneusement et ce n'est pas si facile que ça. Et puis, c'est une description un peu pourrie. C'est un truc on est obligé de donner plusieurs morceaux. En maths, on n'aime pas bien ça, ça fait une forme un peu compliquée. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a eu une idée que je trouve très chouette, c'est euh, Eugène Erard. Alors, euh, alors oui, donc ça c'est les ellipses, plus ou moins longées. Et donc, oui, une ellipse, il faut que je vous dise d'abord, une ellipse c'est un peu la même chose qu'un cercle, sauf qu'il y a deux centres. Un cercle, c'est tous les points qui sont à la même distance d'un centre, d'un certain point qu'on appelle le centre. Une ellipse, c'est tous les points tels que la somme des distances à deux points de ce qu'on appelle les foyers, qui sont l'équivalent des centres, reste toujours la même. Donc en gros, si on met les deux foyers l'un sur l'autre, on a un cercle, et puis si on éloigne, on a quelque chose de plus en plus allongé. Et donc Eugène Erard s'est dit, bah tiens, c'est une bonne idée l'ellipse, on pourrait essayer de faire une ellipse, mais au lieu de mettre deux centres, soyons fous, mettons-en trois. Et en mettant trois centres, comme il faut, euh, il a trouvé une forme, dont il était très content. Euh, il a trouvé que ça marchait très très bien. Alors, dans son papier, il dit quand même qu'il a fait une étude statistique de la forme des œufs. <rire> C'est-à-dire qu'il a pris plein de photos d'œufs, il les a superposées, il a essayé de trouver la forme moyenne de l'œuf. Et il a essayé de trouver avec ses paramètres une forme qui s'en rapproche le mieux. Et il était super content parce qu'il dit « je vous assure, ça colle au trait de crayon près. » C'est vraiment super bien, c'est exactement la forme qu'on veut. Donc voilà, euh, disons des réponses, comment dire, de Matheux Flemard, qui n'a pas envie trop de se poser de questions et qui va juste chercher dans sa, dans sa bibliothèque à forme et qui essaye d'en trouver, euh, éventuellement en les adaptant, une forme qui se rapproche des œufs. Il y a une autre approche qui serait plutôt l'approche physicienne. J'ai un, j'ai un collègue de physique donc je vais essayer d'être prudent. Euh, pas taper, hein, pas trop fort. Euh, on, 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 peut, on, peut, on peut de toute façon, par exemple, il y, y a une chose qui est très claire, la sphère, c'est quelque chose qui apparaît naturellement dans la, dans la nature, naturellement dans la nature, oui, souvent dans la nature, parce que ça répond à un problème tout bête qui est, si j'ai un volume donné et que je veux la plus petite surface entre ce volume et le monde extérieur, la solution c'est la sphère, d'où le fait qu'une bulle de savon qui est faite de quelque chose de très élastique qui veut toujours se resserrer, euh, prend la forme la plus petite possible qui renferme un volume donné, c'est la sphère. Parce que l'air ne peut pas s'échapper de la bulle de savon, a priori, ou alors ça, ça, ça éclate. Donc, euh, donc un œuf, on peut se dire qu'a priori, à l'intérieur, il y a un truc fragile, que le but, c'est quand même de faire en sorte que ça ne soit pas trop en contact avec l'extérieur. Donc une sphère, ça paraît assez naturel. En plus, ça part d'un jaune qui est lui-même sphérique pour à peu près les mêmes raisons. C'est parce que c'est gras dans un milieu à queue ou le contraire. Donc euh, voilà, c'est assez naturel d'avoir une sphère. Euh, pourquoi ça ne serait pas une sphère Il bah, y a d'autres raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas être une sphère. Par exemple, imaginons. Euh, la, la taille d'un œuf va quand même dépendre, être limitée disons, par euh, ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de l'oiseau, sans vouloir rentrer dans les détails. Euh, donc euh, un oiseau trop petit ne peut pas pondre un œuf énorme, il y a un moment où c'est, c'est, ça ne va pas être possible. En revanche, ce qu'il peut faire, sans augmenter le diamètre de la sortie, c'est faire un œuf plus long. Et donc là, idéalement, ce n'est pas une ellipse qu'on a, ce serait quelque chose qui serait en forme de stade. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un morceau de sphère au début, un morceau de sphère à la fin, et pour gagner du volume, pour gagner de la place, je rejoins par des morceaux de cylindres, quelque chose de tout droit. Un truc de genre, Enfin, je ne veux pas faire de pub, mais euh, du genre les oeufs jaunes dans lesquels il y a des super cadeaux. Alors il y a, y a des oiseaux où effectivement les oeufs ressemblent énormément à ça, un stade qu'on aurait fait tourner. Par exemple, le colibri huppé. Vraiment son œuf en coupe, on dirait vraiment un stade quoi. Deux morceaux de cercle rejoins, rejoins par des reliés par des par des segments de droite. Euh, alors il y a d'autres contraintes auxquelles on peut on peut réfléchir. Par exemple, il y a des oiseaux qui ont la bonne idée de pondre en dehors de. Ils font pas de nid, c'est des c'est des flémards, et ils pondent en haut de falaise. Alors ils peuvent pondre des œufs sphériques, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils vont sûrement survivre peu de temps. C'est-à-dire qu'ils vont avoir pas beaucoup de dé, de, de descendance normalement. Euh, L'œuf il va rouler, va se casser la gueule et va se casser en bas de la falaise. Donc il y a des oiseaux comme les guillemots de Troil, qui donc euh, pondent des œufs sur le haut de falaise sans s'embêter à faire de, de nid. Merci Topo de m'avoir trouvé une animation absolument formidable, qui permet de voir l'utilité de la forme de l'œuf du guillemot de Troil. C'est pas une sphère. Alors, pour le décrire, comment dire bah, Finalement, si on veut que ça roule sans s'en aller, il faut que ça roule sur place, bah, le mieux, c'est un cône. Un cône, on est tranquille, ça va tourner autour de la pointe. Après, pour avoir quand même du volume, au bout du cône, on peut rajouter un morceau de sphère. On va avoir donc un cornet de glace, quoi. Euh, un œuf en forme de cornet de glace, c'est impeccable. Il y a du volume au niveau de la glace, et le cornet fait que quand ça tourne, ça tourne sur place. Ça va donc pas tomber en bas de la falaise. Et le Guillemot de Troil n'est pas le seul à avoir un œuf de ce type de forme-là. Il euh, y a d'autres oiseaux qui pondent des œufs de cette forme-là. Alors, cette forme-là, les scientifiques appellent pas ça en forme de, de cornet de glace, mais en piriforme, en forme de poire, ce qui est un peu moins marrant, mais bon. Il y a un autre oiseau qui pond des œufs de ce genre de, de forme-là, alors qu'il les pond dans des nids c'est le vano IP. Euh, le vano IP, il fait ça parce qu'il ben, ne pompe pas un seul œuf, il en pompe plusieurs dans son nid, et donc euh, il, va... il y a un problème d'optimisation. Il faut les ranger bien. Il faut qu'ils soient le plus serrés possible, et que chacun puisse profiter de la chaleur du ventre. De... Alors le père, la mère, je ne sais pas, les deux qui couvent. je ne me suis pas renseigné. Donc euh, ils sont aussi en forme de poire, et vous mettez la pointe de la poire au milieu, ça fait comme une part de gâteau, vu d'en haut, des parts de gâteau. Et puis il euh, y a la, la partie sphérique qui est bien en haut, bien au chaud, et c'est une façon de, d'optimiser la façon de ranger ça dans les... Dans les nids. Euh, voilà, voilà. Alors, il y a aussi une autre contrainte, évidemment, qu'on pourrait, à laquelle on pourrait penser, qui est tout simplement la solidité. Alors, là, c'est vraiment le physicien qui pourrait raconter des choses, mais on connaît en maths et en physique des, des formes qui sont a priori solides. Vous pensez aux voûtes, les voûtes des, des églises, des machins, on ne fait pas n'importe quelle forme. Et il y a des formes qui se font être naturellement plus solides que d'autres. Il y a une forme, notamment, dont on peut parler, qui est la courbe de la chaînette. Vous prenez une ficelle, vous la tenez, ou une chaînette normalement, mais bon, une ficelle ça marche aussi. Vous la tenez entre, entre deux doigts, vous la laissez tomber comme elle vient naturellement. La forme que vous obtenez c'est ce qu'on appelle la courbe de la chaînette. Et euh, si on est un tout petit peu versé en physique, alors ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai quand même fini par comprendre intuitivement ce que ça voulait dire, les forces vont s'équilibrer là. C'est, c'est, la, c'est la, la forme qui fait que les, les forces vont naturellement s'équilibrer, faire que bah, comme ça ne bouge plus, y a, tout, tout est bien passé. Vous prenez cette chaînette... Et au lieu de la mettre vers le bas, vous la mettez vers le haut, avec quelque chose d'un peu plus rigide qu'une ficelle, ça va tenir naturellement, les forces vont s'équilibrer dans l'autre sens, et ça va être quelque chose de solide. C'est utilisé pour certains ponts, et on peut très bien s'imaginer que il ben, y a des parties de, de, d'œufs qui sont partiellement en forme de chaînette pour une question de solidité, ou en tout cas d'autres formes de ce type-là. Alors chose amusante, il y a des oiseaux qui font des œufs de n'importe quelle forme, parce que ben, ils n'ont pas de contraintes particulières. Et donc, les œufs ont des formes hyper variées. Dans la même ponte, hein, c'est pas un problème. Il y a des sphères, il y a des ellipses, il y a des trucs, il y a des patates. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, donc, par exemple, le Zosterops malgache, lui, il est, lui, il est classe comme nom, euh, qui pond des œufs qui ont à peu près n'importe quelle forme. Euh, voilà, alors je pense que là j'ai, j'ai, j'ai globalement pas mal avancé le sujet quand même, si vous voulez continuer vous pouvez, hein. j'ai donné des pistes, hein, je vous en prie, si vous voulez faire une thèse sur la forme des oeufs, euh, je voulais juste terminer avec un tout petit, un, un grand grand classique en fait, qui est que euh, ok, un oiseau plus petit prend un œuf plus petit qu'un oiseau plus grand que lui mais c'est pas du tout proportionnel proportionnellement, les gros oiseaux font des œufs plus petits que les petits oiseaux euh, et alors ça, là aussi il y a une raison toute simple à ça, c'est que on sait très bien que quand on prend un objet deux fois plus grand ça veut dire quoi Deux fois plus grand, a priori, c'est deux fois plus haut, par exemple. C'est-à-dire que les surfaces vont être multipliées, pas par deux, mais par quatre. Et les volumes vont être multipliés par huit. Et donc, quelque chose de plus grand a un volume plus important, donc va garder la chaleur beaucoup plus que quelque chose de plus petit, qui proportionnellement a une surface d'échange avec l'extérieur qui le refroidit beaucoup plus importante. Donc, les oiseaux plus petits ont nécessairement des oeufs plus gros proportionnellement que les oiseaux plus grands, parce que s'ils font des oeufs trop petits... le le petit oisillon au milieu de l'œuf va se euh, geler enfin va être euh, trop refroidi voilà 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 donc ça c'était pour terminer et puis euh, bon enfin pour terminer euh, partiellement hein, je je, je le dis si vous aviez des des questions et puis cette histoire toutes ces histoires n'expliquent pas tout Euh, il faut un peu faire autre chose du genre de l'évolution pour comprendre par exemple pourquoi le kiwi c'est très connu mais je, je devais le montrer pond des œufs aussi gros que ça, proportionnellement à sa taille, c'est monstrueux. Regardez une photo si vous l'avez pas sous les yeux. On se demande même comment ça peut sortir de cet animal-là. Voilà.
3: On fait une petite pause sur les dessins alors, donc euh, les préparatifs de, de l'émission étaient un tout petit peu euh, hasardeux, comme on l'a vu. On était presque en retard. Émission euh, « Moins une minute », un dessin de Héloïse Chauchois qui nous dit euh, « Est-ce que quelqu'un a pensé de prendre du papier ?» C'est vrai que euh, euh, tout le matériel est venu euh, au compte goutte il, il y a encore des dessins qui arrivent. Alors, je les ai un tout petit peu titillés, les dessinateurs, en leur disant qu'il fallait quand même avoir une cert- un certain rythme. Euh, notamment euh, en comparaison avec d'autres dessinateurs pour d'autres émissions radio dessinées. Ça c'est un dessin de, de Cam euh, qui dit EPS où, où, je, où je leur ai dit, euh, je vous préviens, on a l'habitude d'un rythme effréné de dessins et de blagues. Mais où est Philippe Bah ben oui, c'est vrai, s'il n'est pas là, <rire> comment faire à la production de 25 dessins à la seconde Alors, PS Oof, avez-vous déjà vu un œuf Serial Killer on voit là, on, Voici un, donc ça c'est un dessin de Cam, si je ne m'abuse un dessin de euh, euh, Valentine Delâtre de Sciences du Comptoir, podcast Science au Palais de Découvert je ne m'en crois pas mes oeufs, alors attention <rire> en effet, hashtag BlackPourri, hashtag Laurent Ruquier ça va être un tout petit peu l'ambiance, il est vrai euh, on a des photos aussi qui ont été diffusées sur la Tatroom un dessin euh, juste euh, pour donner un petit peu l'ambiance qu'il y a sur euh, le, la table de Podcast Science pour Spécial E. Donc oui, en effet, il y a des éprouvettes, euh, il y a des micros, mais il y a aussi des Erlenmeyer et des choses qu'on va probablement voir euh, tout à l'heure. Donc c'est un dessin d'Héloïse Chauchois. Je passe à un autre dessin. Euh, des scientifiques qui se posent des questions sur les œufs, encore une fois dessinés par Héloïse Chauchois. Est-ce que cet œuf est frais <rire> Un dessin euh, de Cam pour montrer les problèmes qu'on a eu avec le son, euh, notamment avec Robin qui au début avait des problèmes d'écho, euh, représenté moi je trouve très très joliment avec euh, des dessins en noir et en bleu pour, euh, pour la bulle. On comprend pas, on n'entend pas, bah jetez lui des œufs. Après on a eu des problèmes de volume, représenté euh, par Elodie choix Donc bonjour, bonjour. Voilà ça ça a été fait. Euh... Puis, euh, quelques euh, aventures qu'on a eues pour rentrer. En effet, Cam nous raconte comment on a dû justement rentrer par une porte secrète du palais des couvertes. Et bien sûr, il fallait marcher sur des oeufs pour rentrer ici. Ça va être la journée du calembour, en fait. <rire> <rire> euh, donc, Robin qui nous présente un bouquin sur les oeufs. C'est incroyable, tout existe, des œufs d'oiseaux. Alors je tiens à dire que oui, ça, tout existe. C'est très très important d'avoir des, bou- des bouquins sur les œufs d'oiseaux pour pouvoir détecter les traces quand on est en sortie euh, écologique. Euh, parfois, on n'a pas besoin de voir les oiseaux pour savoir euh, qu'ils sont là, notamment en reconnaissant leur coquille. Voilà, c'était la parenthèse écologie. <rire> Le premier dessin de Saprini, qui n'est pas super bien pris en photo, dans lequel on voit justement une présentation de podcast Oeuf. Merci pour ces euh, merveilleux dessins. Et ensuite, on a eu un premier dossier d'Irène qui n'était pas là, présente. Et euh, c'est magnifique. Le son sort de cet ordi et l'image de celui-là. <rire> Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Donc, un dessin de Valentine. Euh, ah, mon ordinateur qui ne répond plus, merveilleux. Non, c'est bon, ça va aller. Euh, et donc, la question qui était posée par Irène, c'était comment se forment les œufs Un dessin d'Eloïse euh, Sochois Mais oui, comment se pose la, euh, la poule un dessin de Saprinti pour dire comment euh, on peut avoir probablement des dérives, puisque après, on a, après qu'on ait eu une émission PS sur le plaisir, on a PS sur les œufs. Il hein, ne faut pas s'étonner s'il y a des débordements <rire> et des cochonneries. On a eu une anecdote justement sur les œufs, notamment des poules qui mangent les coquilles d'œufs. Voilà, euh, à Pâques, on adore manger des œufs et c'est également la fête pour les poules qui peuvent se nourrir d'œufs. Et de poulets donc, à ton appris. Le parcours de l'œuf jusqu'à l'utérus représenté par Cam c'est Space Mountain Il y a 15 minutes d'attente. <rire> Le baiser cloacal, hein, représenté par Valentine, et euh, du Guy, un petit bisou. <rire> et oui, c'est ce qu'elle était de Quickly, en effet. Euh, donc, on a parlé aussi euh, des, des, des tendances un tout petit peu meurtrières des Poussins, voilà. Donc, euh, on, peut, euh, on peut peut-être en discuter. Un dessin d'Éloïse Chauchois. Référence à Shining. Euh, les poules qui mangent du poulet, est-ce que euh, ce serait pas donc les premières consommatrices de KFC Un dessin de Valentine Delattre. Donc C'est une production quand même assez énorme. Encore merci aux dessinateurs. Ah, ça, de voilà, ça, ça marche très bien. Je, je suis presque fatigué de cliquer là. Héloïse <rire> Chachois qui fait un œuf tous les 27 heures, C'est pas une vie de poule. En effet, c'est quand même un rythme assez effréné. Et euh, comment on reconnaît des œufs eh ben, euh, Saprinti se pose la question. Euh, on voit une membrane vitelline, une membrane torsadée. Bah, pas de douce, c'est un œuf. Quand euh, un, un astronaute regarde un œuf de, d'alien. Donc on se demande, est-ce qu'ils ont des chalazes est-ce que... Ensuite, on est passé sur le dossier de, euh, de Robin, sur les œufs et les formes des œufs. Et donc, euh, Cam s'est ému que fait que, que les œufs des martins-pêcheurs soient tout à fait sphériques, c'est très joli, en effet, c'est très poétique. Et puis... Euh, il y a eu euh, le Chochois qui a remarqué quand même cette phrase. Les œufs ont une forme ovéide. Merci, Captain Obvious. <rire> des photos. Et c'est tout pour aujourd'hui. <rire> non, enfin, c'est tout pour maintenant. Parce que j'ai encore des dessins qui, me... qui restent à photographier.
4: Euh, juste deux secondes parce qu'on a une habitude dans le podcast et euh, on a eu LGG qui a rejoint la chatroom qui est un blogueur mathématique et qui nous a donné la propriété 257 donc le numéro de téléphone qui est un nombre premier de fermat ce qui signifie qu'il est possible de découper une tarte en 257 parts égales à la règle et au compas
0: Ouais, merci les dessinateurs Merci à LGG aussi quand même Ouais, franchement, production impressionnante hein. Bien, euh, bah on attaque la deuxième partie sur à quoi servent les œufs à part nous nourrir. Et on va commencer par un dossier d'hymen euh, sur l'utilisation des œufs dans les labos.
5: Alors oui, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec des œufs dans un laboratoire Est-ce qu'on est dans un laboratoire euh, agroalimentaire ou quoi que ce soit Eh bien, la réponse n'est pas toujours. Euh, effectivement, on peut retrouver des, des œufs qui sont utilisés, alors des œufs de poule fertilisés, donc de, ce qui seront des embryons, de poules qui vont être utilisées comme modèle biologique dans les laboratoires et les thématiques peuvent aller de la biologie, du cancer à la neurologie en passant par euh, l'immunologie. Et en fait ce n'est pas si récent que ça euh, puisque ça a commencé il y a près de 2000 ans lorsqu'Aristote s'est intéressé à la composition de l'œuf et a décrit euh, les stades de développement de l'embryon. Euh, et, et alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe d- dans les laboratoires d'où viennent les œufs par exemple Et bien tout simplement d'une ferme souvent à côté du de l'institut de recherche, du labo, etc. Le chercheur a juste à passer un petit coup de fil à la ferme pour commander 200, 300, 1000 œufs. Euh avec, et il peut même choisir le jour de ponte, euh, l'âge de la poule, etc. Donc il passe sa petite commande et hop, les œufs sont, sont, vont être livrés. Et là, ils vont aller dans des incubateurs, donc des espèces de grosses, ma- grosses machines réglées à 37 degrés avec le taux d'humidité qui va bien pour le développement des embryons. Et puis ils vont attendre là qu'un chercheur vienne faire des expériences dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme expérience sur cet œuf Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont injecter des produits dans l'œuf et ils vont voir euh, euh, comment se passe le développement, où va, où va aller le produit injecté, etc. Et pour ça, ils vont faire un petit trou dans la coquille, ils injectent leurs produits, et puis ils mettent un bout de scotch et ils le remettent à l'incubateur. L'embryon peut continuer à se développer, alors plus ou moins bien selon, comment, selon ce qu'on lui a injecté, bien sûr. Et puis voilà, donc... Euh donc voilà comment sont utilisés les œufs et maintenant vous allez me dire mais et alors ça a quel rapport avec le cancer Et bien sachez qu'on peut apprendre beaucoup de choses euh, sur euh, le, le processus de, de, de cancer en fait en soi, euh, notamment grâce à une, à une structure spéciale de, de, de l'œuf, en fait de, 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 de l'œuf fécondé. Et cette structure s'appelle la membrane corio alantoïde ou CAM. Et il s'agit d'une membrane fine qui est à la surface de l'œuf. Alors, n'allez pas tout de suite penser à cette, à cette petite membrane blanche-là qu'on voit dans les œufs durs une fois qu'on, qu'on, qu'ils sont, qui sont cuits, etc. Non, les œufs, les, œufs, les œufs prévus pour la consommation ne sont pas censés être fécondés. Ils le sont parfois, mais. Mais bon, donc la cam n'est pas cette membrane-là. C'est une membrane qui va se former après trois jours, euh, trois jours après la fécondation, et qui va en fait grandir au fur et à mesure, à mesure que l'embryon se développe. Et elle va jouer en fait un rôle d'organe respiratoire pour euh, euh, pour l'embryon. Elle va permettre les échanges avec euh, le milieu extérieur, un peu comme des poumons chez les euh, chez les animaux terrestres. Donc, euh, la carrière de la CAM euh, dans la la recherche a débuté à peu près au XXe siècle, quand les chercheurs se sont rendus compte qu'elle était était très intéressante de par sa structure qui était très fine et euh, et transparente. Donc, on on pouvait facilement observer ce qui qui allait pousser dessus. Et notamment, euh, c'est avec Roux, en 1911, que les travaux sur la CAM ont débuté. Alors, tout commence... Par une, une, une femme qui ramène sa poule malade. En fait, elle a un sarcome, une espèce de grosse tumeur sur, euh, sur l'abdomen. Elle, elle veut savoir ce que sa poule a et elle aimerait bien qu'on soigne sa poule. Malheureusement, pour la poule, elle va se retrouver dans les mains de, de professeur Roux qui ne va pas sauver la poule. Il va surtout utiliser sa tumeur en fait, pour voir ce qui se passe, pour voir euh, d'où vient cette tumeur, comment est-ce qu'il peut la caractériser, etc. Donc. Euh ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc prélever cette, euh, cette tumeur, l'étudier, il, il comprendra que cette tumeur est causée par un virus qui, bien sûr, portera le nom du sarcome, virus du sarcome de Roux. Et euh, donc voilà, donc il va prendre cette tumeur, ce virus, etc. Il va l'injecter sur des poules saines au départ et il va voir que les poules vont effectivement développer euh, des tumeurs et en f- et c'était la première fois qu'on pouvait montrer qu'un, qu'une tumeur pouvait être transmissible en fait, par, inze, par injection. Ensuite, ce qu'il va faire, après avoir testé ça sur les poules adultes, il va tester ça sur l'embryon de, de poule. Donc il va prendre l'embryon et ils vont injecter euh, des, des extraits de tumeurs dans différents endroits de l'embryon. Et ils vont se rendre compte que là où la tumeur pousse le mieux, c'est quand euh, les injections sont, sont faites sur la cam. Et donc, c'est là où ils vont commencer à faire toutes les études sur la CAM, essayer de caractériser à quel point les tumeurs poussent bien, comment est-ce qu'elles forment des métastases aussi, des tumeurs secondaires qui vont, qui vont bouger, etc. Et puis, donc, il a mené toutes ces études, il a bien caractérisé ces tumeurs, etc. Et ses recherches lui ont permis d'obtenir un prix Nobel en 1966. Donc, merci la CAM, merci la poule. Voilà, mais après après Roux, en fait, la cam va retomber un peu dans l'oubli, euh, jusqu'au jusque dans les années 70. Et là, elle va revenir, elle va refaire son grand retour dans le domaine toujours du cancer. Et cette fois-ci, elle va être utilisée comme support de, de, de nutrition et de pousse pour les tumeurs. Donc on va recommencer à faire les mêmes choses, injecter une tumeur, des extraits de ces, des cellules tumorales sur la cam. Et puis on va observer comment est-ce qu'elles vont se développer, comment est-ce qu'elles vont grandir, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules cancéreuses se divisent beaucoup plus rapidement que les cellules saines. Donc, euh, et du coup, elles ont besoin de beaucoup plus de nutriments que des cellules saines. Et qu'est-ce qui apporte les nutriments euh, pour les cellules Ce sont les vaisseaux sanguins. Donc, ce que la tumeur, ce qui a a été observé grâce à la cam, en fait, qui est très vascularisée, c'est que la tumeur, en se développant, va détourner le système de vaisseaux sanguins de l'œuf, enfin de la la cam, et elle elle va les rediriger vers elle pour avoir plus de nutriments et donc c'est grâce à la cam qu'on a qu'on a compris le fonctionnement de l'interaction entre la tumeur et les vaisseaux sanguins et on a aussi il y, y a eu aussi des tests qui ont été euh, qui ont été faits pour euh, pour, pour, euh, inhiber en fait le, pour inhiber la, cette, ce développement, ce, ce détournement des vaisseaux sanguins avec des, des drogues ou des médicaments. Et qui pourrait être, en fait, si on, si on bloque l'arrivée de nutriments, bien sûr, la tumeur va mourir. Donc ça pourrait être des cibles thérapeutiques très intéressantes. Et ça, ça peut se faire très facilement sur la CA. Donc voilà ce qu'on peut faire au niveau du cancer. Mais ce n'est pas tout, en fait. Euh, euh, là, on va passer à l'embryon d'œuf en entier et de, de nouveau, le do, les domaines de recherche peuvent varier et en fait euh, là on va parler de, de petites expériences un petit peu particulières qui ont lieu euh, dans les années 1960 et euh, tout commence quand Nicole Ledouarin, une chercheuse française, reçoit des œufs de caille fécondés alors elle a travaillé sur des œufs de poulet fécondés, elle étudiait la migration des cellules, euh, des cellules souches dans l'embryon et elle se demande ce qu'elle va faire avec ses œufs de caille et en fait, elle, en repensant à un problème qu'elle avait, qui était comment suivre des cellules souches de, de l'embryon euh, dans les différentes parties, dans les différents organes, etc. Et, en fait, et là, elle a pensé à faire des greffes. Elle va prendre une partie de l'embryon de caille et le greffer sur le poulet et en espérant pouvoir voir une différence entre les cellules et pouvoir suivre les cellules souches jusque dans les organes qui vont être formés. Et ça, ça a marché euh, ça a très très bien marché et ça a même révolutionné le domaine en fait de de, de, de l'étude des, des, des migrations des cellules des cellules souches et de développement des embryons etc et donc ça donc ça a marché donc on a obtenu des chimères Kai Pool donc ces chimères là euh, elles ont été beaucoup utilisées elles ont euh, alors certaines euh, Certains pouvaient, certains, certaines études utilisaient que les embryons, les sacrifier avant qu'ils éclosent, mais d'autres les, les laissaient aller jusqu'au bout et on pouvait obtenir des individus euh, qui ressemblaient à des poules avec des morceaux de, de plumes euh, de, plume de caille. Et euh, une expérience faite par des chercheurs à me, où ils ont même réussi à transplanter une partie du cerveau de la, poule, de la, de la caille à la poule et ils ont observé que... Je vous embrouille.
0: <rire> le donner.
5: Respire. Oui. Respire. <rire> Alors, ils ont pris une partie du cerveau de la caille qu'ils ont transplantée dans la poule. Et ils ont laissé les individus éclore aller jusqu'à l'âge adulte. Et là, ils se sont rendus compte que ces individus-là avaient des champs de caille, malgré l'apparence de poule. Donc finalement ils ont conclu que le champ ne vient pas que d'un apprentissage au contact des congénères mais qu'il y a aussi un apport des gènes Donc voilà un peu le genre d'études qu'on peut aussi mener avec ces chimères Donc euh, voilà, euh, encore une fois il ne s'agit que de quelques exemples Il y en avait plein, je ne voulais pas vous ennuyer pendant des heures Mais j'espère que je vous ai convaincu que le, les œufs ne servent pas qu'à faire des omelettes dans les laboratoires de recherche Merci beaucoup
0: Stéphanie tu avais un petit mot à dire
2: eh bien oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Imen. Donc là, avec Imen, vous avez pu comprendre que les œufs fécondés étaient utiles pour la recherche. Et les œufs non fécondés aussi servent dans les laboratoires. Alors c'est plutôt en recherche appliquée, surtout dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Parce qu'en fait, les œufs contiennent des milliers de molécules différentes. Alors les chercheurs s'intéressent surtout aux protéines qui sont contenues dans les œufs. Et celle qui est la plus utilisée à l'heure actuelle, c'est le lysozyme, une protéine qu'on trouve dans le blanc d'œuf. Alors cette protéine a été découverte en 1922 par Alexander Fleming, celui-là même qui a euh, découvert la pénicilline. Et alors, en, en 1922, Fleming, euh, il n'a pas trouvé le lysozyme dans, dans du blanc d'œuf, mais dans son mucus nasal. Oui, alors à l'époque, il étudiait les bactéries, il les cultivait euh, dans des boîtes de pétri et il cherchait euh, des substances capables d'empêcher leur croissance, leur développement. Et il a testé tout ce qui lui passait sous la main et... À un moment où il avait un gros rhume il s'est dit bah pourquoi pas utiliser un peu du machin qui me sort du nez là donc euh, il a mis du mucus dans sa boîte de pétri et il a montré que ça empêchait euh, la, la, enfin, ça, carrément ça provoquait la destruction des bactéries et donc par la suite il a montré que cette destruction qu'on appelle lise aussi euh, était liée à la présence d'une enzyme dans ce mucus et il a appelé cette enzyme le lysozyme alors, par la suite, on a découvert qu'on avait aussi cette enzyme dans les larmes, dans la salive, qu'il y en avait dans le lait de vache et donc dans le blanc d'œuf. Alors, c'est dans les larmes qu'il y en a le plus. Mais alors, pour la production industrielle, on s'est dit que ce n'est pas super pratique. Donc, finalement, c'est le blanc d'œuf qui sert aujourd'hui pour la production industrielle de l'isozyme. Et alors, donc, à quoi ça sert de, d'en, d'en produire, d'en récupérer Eh bien, à mon avis, parmi vous là et parmi les auditeurs, tout le monde a déjà consommé un jour du lysosime sans le savoir. Je pense que vous avez tous eu un jour des maux de gorge. Alors, quand vous avez des maux de gorge, il y a plusieurs solutions, du miel, une tisane, un grog, ou bien des petites pastilles pour la gorge ou des petits comprimés. Vous voyez un peu de quoi je parle là Ça vous, Je ne sais pas si vous voyez le nom de ces trucs. là. Il y en a certains dont le nom commence comme l'isozyme. Mmh. Voilà. Eh bien, c'est parce qu'il y a du lysozyme dans les machins que vous prenez pour la gorge. Et en fait, ça détruit la paroi des bactéries et donc ça les empêche de proliférer dans votre gorge. Et alors, pour ceux qui ne sont jamais malades ou qui ne prennent pas de médicaments, vous en avez peut-être consommé en mangeant du fromage parce qu'on on utilise le lysozyme comme conservateur. Donc, en France, c'est essentiellement pour le fromage. Et depuis 2001, on a le droit de l'utiliser pour le vin, lors de la fabrication du vin. Alors, ça... Ça paraît peut-être pas une bonne nouvelle, mais en fait, si, si, je, je pense que c'est bien parce que mettre du lysosime dans le vin pendant sa fabrication, ça permet de réduire la quantité de dioxyde de soufre qu'on met dedans. Donc, les viticulteurs, ils mettent ça, euh, entre autres, pour limiter le développement des bactéries. Alors, le problème, c'est que le, le, le dioxyde de soufre, c'est toxique pour le viticulteur qui le manipule. Et du coup, pour le consommateur, ce n'est pas génial. Et donc, on a montré que mettre euh, du lysozyme, ça permettait de mettre un petit peu moins de. Euh, qu'est-ce que j'ai dit là de, euh, de dioxyde de soufre. Merci. Et ça a été, euh, été testé notamment euh, sur le Gewürztraminer. Il euh, fallait que je le dise parce que je viens d'Alsace et je trouvais que c'était important. Donc, voilà. Donc, les œufs <rire> servent aussi à ça. Ça nous permet, à nous, euh, les Français, de consommer en hein, toute sécurité un bon plateau de fromage. À avec un petit verre euh, de pinard.
0: <rire> Merci. C'est vrai que c'est important. Donc y a du, tu, tu es en train de dire qu'il y a du blanc d'œuf dans le de, Il va y avoir du blanc d'œuf dans le vin.
2: Ah, juste du lysosine, ouais. pas mais tout mais le blanc d'œuf. Oui. Alors sinon, euh, je ne sais pas s'il y a des viticulteurs parmi vous, mais j'ai aussi appris que euh, pour... Euh, ah j'ai oublié le nom, le collage du vin, je crois. Enfin, au moment de la fabrication du vin... On rajoute du blanc d'œuf dans le vin, on mélange et le blanc d'œuf va euh, coaguler ou faire des trucs bizarres, mais ça Ludo euh, pourra vous l'expliquer. Et ça permet de, d'avoir un vin, euh, un vin plus clair. Donc le, le, l'œuf et le vin, ça va très très bien ensemble. On fait D'accord. un tas de trucs avec le, les œufs et le vin.
0: Et je retiens aussi de l'intervention d'Imen que les œufs sont, sont couvés à 37 degrés que donc nous, on peut couver des œufs. C'est quand même un truc... Euh... Moi, j'ai été ravi d'apprendre. Enfin Quand elle a dit 37 degrés, j'ai pensé qu'elle avait fait une erreur en fait. Mais c'est, c'est bien ça, quoi. C'est bien ça. Par contre, il euh, faut,
5: faut, faut, faut avoir un très haut taux de, d'humidité, donc je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Quand.
0: <rire> ne rentrons pas dans les détails.
6: Euh, on, enchaîne, <rire> on enchaîne avec Ludo sur la poussée d'Archimède. Bon, du coup, il paraît que l'émission d'aujourd'hui, c'est sur les œufs et euh, j'avais pas envie de parler de ça. Alors, je me suis dit, je me suis dit tiens, je pourrais peut-être euh, trouver euh, autre chose. J'avais envie de faire des choses jolies avec euh, de l'eau, de l'eau colorée, de l'eau salée. Et puis, euh, je me suis dit, bah, tiens, on pourrait peut-être mettre un, un œuf dedans. Quand on me demande de parler quelque chose, euh, bah, j'aime bien faire l'inverse. Et puis, pareil, je me suis dit, c'est une émission de radio, c'est génial. Alors, j'ai montré plein de trucs euh, comme ça. Euh, tous ceux qui sont pas ici, ils verront rien. Mais euh, non, mais... Au pire, euh, on pourra toujours euh, s'arranger avec plein de photos. Alors, euh, l'idée, comme vous voyez, euh, j'ai pas mal de, de récipients avec des, des liquides à l'intérieur. Euh, oh. Quand on est chimiste, on a toujours euh, plein de, de verreries. On aime bien la montrer. Alors, je vais commencer avec une, euh, une belle fiole à fond plat dans laquelle euh, j'ai de, de l'eau salée. Euh, cette eau salée, j'ai mis en gros à l'intérieur. Et puis, j'ai, j'ai ici une petite éprouvette de, de 100 ml. Dans cette eau salée, qu'est-ce que j'ai mis bah, J'ai mis de l'eau du robinet. Et puis j'ai également ajouté 300 g de sel à l'intérieur, sachant qu'à 20 degrés on peut mettre euh, environ environ 350 g de sel dans une eau à 20 degrés. Là j'en ai mis 300, c'est pour pour la saturer. L'idée maintenant ça va être de mesurer la densité euh, de de l'eau. Voilà, merci. Alors du coup, je viens de prélever 100 millilitres d'eau salée et je vais regarder quelle est la masse de ces 100 millilitres d'eau salée. Par contre, je n'ai pas prévu de calculatrice. De tête, il faut faire, faire 246,5, enfin 246 moins 127. Et voilà, et pendant que la réponse arrive...
4: 119.
6: 119. Ah, vraiment le niveau baisse. Hein. Donc ça veut dire que 100 millilitres d'eau salée pèse. 119 grammes. Maintenant, on va prendre cette eau salée et puis on va la mettre dans un grand bécher qui est devant moi. On va prendre un œuf parce que le but c'était de faire des trucs avec des œufs. Alors ce qui est intéressant c'est que quand vous augmentez la température de l'eau, vous pouvez, euh, vous pouvez augmenter la quantité de sel de que vous incorporez à l'intérieur. Quand on prend un œuf et qu'on le met dans de l'eau salée, on constate que l'œuf flotte. L'œuf flotte, pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a une force qui va attirer l'œuf vers le, vers le sol. Cette force, euh, bah, c'est, c'est du coup son poids, sa masse multipliée par la gravité. Et puis, il y a une autre force, celle qui est euh, apportée par le liquide. On appelle ça la poussée d'Archimède qui va, euh, qui va pousser l'œuf vers le haut. Et il se trouve que tout est une histoire de densité. Euh, la densité, c'est un rapport entre la masse d'un objet et son volume. Quand vous prenez par exemple un fromage, vous avez des fromages qui sont très compacts et vous avez des fromages qui contiennent des trous à l'intérieur. Et vous allez avoir pour la même masse de fromage un volume plus grand pour celui qui a des trous et un volume plus petit pour celui qui n'en a pas. Donc on constate qu'ici, dans de l'eau salée, un œuf flotte. Probablement que l'œuf a une densité qui est plus faible que celle de l'eau salée. Ensuite, on va faire l'expérience avec de l'eau douce. Alors moi ce qui m'éclatait surtout c'était de faire un mélange d'eau salée et d'eau douce. C'était ça l'idée que, que j'aimais bien. Alors je mets dans un bécher plein d'eau salée. Maintenant recommençons la même chose avec, euh, avec l'eau douce et voyons voir ce que ça donne. Cette fois-ci pour éviter de faire le calcul je m'étais dit avant il ne faut surtout pas que j'oublie de, de tarer l'éprouvette. Tarer l'éprouvette ça veut dire de, de peser euh, l'éprouvette à vide. Je me suis dit il faut absolument que j'y pense et puis je n'y ai pas pensé. Et là, du coup, j'y pense c'est beaucoup mieux. Alors, recommençons la même chose, cette fois-ci, avec l'eau salée. Voyons voir la masse de 100 ml d'eau salée. Ah oui, merci, d'eau douce. Oui, parce que quand on me dit de préparer des trucs, bien évidemment, si je ne pas. Tu la part prise part. de robinet, parce qu'elle est verte. Hein, oui, euh... elle est verte, et j'ai mis un petit colorant dedans, je trouve ça intéressant. C'est juste le colorant, ça ne change pas euh... Non, ça ne change pas la densité, là. J'en ai mis vraiment très peu pour que ce soit, euh, que ce soit très peu coloré. Alors, ce qui est intéressant... C'est que du coup, il ne faut pas mettre le, le colorant dans l'eau salée, mais il faut le mettre dans l'eau douce. Pourquoi Parce que dans de l'eau salée, vous avez déjà mis du sel à l'intérieur. Donc l'eau va dissoudre beaucoup de sel. Si vous essayez en plus d'y dissoudre un colorant, bah, ça marche pas bien. Donc c'est mieux de mettre tout ça dans de l'eau douce. Et sans surprise, 100 ml d'eau douce, eh ben, ça fait 100 g. Euh, effectivement, 1 hein, litre d'eau donne 1 kg. Et puis si on refait la même expérience, si on essaye de voir maintenant ce qui se passe quand on met un œuf dans de l'eau douce... Donc remettons un petit peu de cette eau colorée en vert à l'intérieur du bécher. Oh, c'est joli, j'aime beaucoup. Si je mets l'œuf à l'intérieur, on constate que l'œuf flotte, mani- euh, que l'œuf coule.
0: C'est l'émotion, excusez-le, il n'a pas l'habitude de parler en public, il fait ça un peu tous les jours, et c'est vrai que c'est, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui.
6: Non, C'est ce que j'étais déjà en train de penser. On constate que l'œuf coule. Donc, manifestement, il doit avoir une densité supérieure à celle de l'eau. Il doit avoir une densité inférieure à celle de l'eau salée et supérieure à celle de l'eau douce. Et j'avais demandé à, à Claire, qui m'a gentiment ramené des œufs, j'avais dit écoute, Claire, surtout euh, ramène-moi des œufs frais. Parce que quand les œufs ne sont pas frais, à l'intérieur de l'œuf, il y a une chambre à air et il y a de plus en plus d'air à l'intérieur. Alors, du coup, pour vous montrer ce que je dis, je vais prendre des œufs pas frais. Ceux-là, y... Ceux-là, ils ont été pondus le 20 juin de l'année 2015.
0: <rire>
6: voilà. Vous constatez que l'œuf flotte... parce que tout à l'heure il y a eu cette question de savoir euh, finalement euh, comment euh, il, y a, il y a eu ce dessin là des, des scientifiques qui se demandent si un œuf est, est frais ou pas frais. Bah voilà la réponse. Hein. Un œuf frais il coule dans de l'eau douce, alors qu'un œuf pas frais bah, il flotte à l'intérieur. Bon, du coup.
0: Attends, juste une question pardon. Oui. En juin tu ne savais pas encore qu'on allait faire cette émission. <rire> <rire>
6: La question, Mais oui, c'est pourquoi, c'est pourquoi est-ce coup que coup j'ai des jeux de juin Des jeux de juin Tout simplement parce que. <rire> je... <rire> non, ne réponds pas, c'est pas grave.
7: L'excuse, c'est je suis chimiste. <rire>
6: je ne dois pas être très organisé. Euh... Alors du coup, maintenant, il reste à, à connaître la, quelle est la, la densité de l'œuf. On a à peu près une densité, si on, si on fait le calcul, on a vu 100 ml d'eau à, à, à 129 grammes pour euh, l'eau salée, et puis euh, 100 ml d'eau douce 100 grammes. Donc ça fait à peu près un qui, une, une, une masse volumique de euh, 1000 grammes par kilo pour euh, l'eau douce, et puis de 1200 grammes par kilo pour l'eau salée. Si je prends un œuf et que je le pèse, enfin que je mesure sa masse... <rire> il, il, il fait à peu près 67 grammes. Parce que je l'ai pesé... Je l'ai pesé tout à l'heure. Oui, je n'ai quand même pas fait tout au dernier moment non plus. Et puis, on va, on va mesurer maintenant son volume. Alors, pour mesurer son volume, tout à l'heure, avec Emmanuel, on a fait des calculs savants, et puis euh, il y a, y a eu Steph aussi. On, on s'est dit, oh, ça doit faire à peu près 75, 75 cm3. Alors, il y a une façon de, de mesurer le volume d'un objet qui est la suivante. Vous prenez un récipient et vous le remplissez. Ouais, j'avais pas prévu que ça, ça flotte Vous le remplissez à ras bord. En fait, j'ai mis un petit papier au fond parce que quand je vais lâcher l'œuf, j'ai pas envie qu'il casse. On remplit le récipient à ras bord et lorsque on laisse l'œuf aller à l'intérieur, bah, l'œuf va prendre, euh, va prendre tout son volume et il va chasser le même volume d'eau. Je vais l'aider un tout petit peu. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir voir quel est le volume en mesurant la masse d'eau qui a été libérée. Et vu qu'on sait que c'est de l'eau douce, et on sait que 1 millilitre d'eau douce égale 1 gramme... Oh, génial Merci Steph euh, Les paris avaient été lancés, et en fait, euh, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Quand même. On est à 59, on avait prévu, euh, prévu ouais, 70-75. On est à 59, du coup, si on fait le ratio entre sa masse et, euh, et son volume, on doit être à peu près à 1,1. En densité. Et c'est là que ça devient marrant, parce que l'expérience que j'avais envie de faire en fait c'est la suivante. Tout ça pour parler de l'expérience là. Un truc absolument génial avec de l'eau. Vous prenez de l'eau salée, et puis maintenant on va pouvoir y verser de l'eau douce dessus. Pour y verser de l'eau douce dessus, j'ai, j'ai créé une magnifique gouttière, alors euh, à, à bon prix, à pas cher, hein, pour, la, pour la fabriquer. Vous prenez une bouteille en plastique et puis euh, vous coupez la, la bouteille au, au niveau du du cul de la bouteille, et euh, ça vous permet d'avoir un petit coude comme ça, ce qui va permettre de tout délicatement déposer de l'eau à l'intérieur, à la surface. Alors, c'est là où on va voir si je suis doué ou pas. En fait, l'idée, c'est de réussir à déposer l'eau douce pour qu'elle reste à la surface. Alors là, bien évidemment, euh, si jamais j'avais coloré l'eau salée et non pas l'eau douce, ce qui se serait passé, c'est que le colorant serait parti de l'eau salé pour aller dans l'eau douce mais en mettant le colorant dans l'eau douce globalement il va y rester et je trouve ça absolument magnifique de réussir à faire deux couches d'eau continuons maintenant avec le plus gros bécher tout en parlant c'est absolument comment je vais faire ça moi
7: tu veux
6: ouais je veux bien de l'aide tu, Alors, demandes, je veux bien que tu... tu demandes de l'aide à un ami ouais. je, veux... je veux bien que tu verses là et du coup comme ça si jamais, si jamais ça foire je pourrais dire que c'est à cause de Steph Aller de l'autre côté. Ah oui ah bah Attends, je peux me mettre debout aussi.
0: On va on va essayer. On va cacher tout au public. Ah, euh,
6: ah
7: C'est là. toujours ah. fascinant quand on est physicien voir un chimiste faire de la physique.
6: <rire> <rire> Merci Manu, je savais que je pouvais compter sur toi en toutes circonstances. Aider d'un matheux. Ça marche là Ouais, ça marche, c'est pas mal. Vas-y, tu peux y aller. Tu euh... peux y aller plus là Ouais, ouais, tu peux commencer à y aller là, ça devient intéressant. Ouais, ouais on pourrait... Non, non, mais il l'a fait. On pourrait en faire plus. Après, l'idée, c'était, c'était juste de faire différentes densités, mais juste avec de l'eau. Hein, vous pouvez faire de l'eau avec de l'huile, mais là, c'est que de l'eau. C'est ça qui est génial. Hein, je kiffe. C'est, c'est super beau.
0: Tu le fais tous les jours ou... Je le
6: fais. Non, je ne le fais pas tous les jours. Euh, surtout à la radio, hein, parce que c'est une expérience qui est absolument visuelle. Et c'est génial de faire ça à la radio. J'aime beaucoup. Vas-y, tu peux y aller encore. Là, tu, peux, ouais, tu peux y aller comme un gros bourrin. Là. C'est, absolument, c'est absolument génial. Voilà, merci beaucoup, Robin. C'est quand même très beau. Et donc, ce qu'on constate, est-ce que tout le monde voit bien là hein, Donc, du coup, on a quand même réussi. C'est quand même, c'est quand même absolument génial. On a réussi à faire deux couches d'eau superposées, une couche d'eau pleine de sel et une couche d'eau pleine d'un colorant. Voilà. Moi, c'était surtout cette expérience-là qui me faisait triper. Euh, Mais par contre, maintenant, ce qui est... Ah, bah, j'en mets partout, mais j'ai bien fait, j'ai mis du papier absorbant en dessous. En fait, ce qui est génial, c'est que, étant donné que l'œuf a une densité supérieure à l'eau douce et inférieure à l'eau salée... Bon, faut décrire
0: quand même, là, hein ah, faut c'est... décrire ce qui se passe. Là, tu viens de jeter, enfin de jeter, de, lancer, de, de lâcher Lâche, délicatement c'est... l'œuf dans ton mélange. Et on voit qu'il est pile euh, entre la couleur verte
6: et la couleur blanche. C'est ça, il est pile poil entre l'eau salée et l'eau douce. En fait, il flotte dans l'eau salée et il coule dans l'eau. Alors, si, si vous connaissez le film « Et au milieu coule une rivière eh », et bien « Et au milieu flotte un œuf » qui coule. <rire> qui coule, hein, parce qu'il coule quand même dans, dans l'eau douce. Et ce qui est génial, c'est que si jamais vous le tripotez un petit peu, cet œuf, on aime bien tripoter des œufs, et... <rire> Ça sera coupé au montage. Et, euh, et donc du coup, on constate que l'équilibre est quand même plutôt pas mal, hein, parce que même quand on, on appuie un petit peu dessus, ben bah voilà, il y va et, et il danse à l'intérieur. Enfin bref, euh, c'est poétique et, et j'aime beaucoup. <rire> voilà, donc euh, du coup, euh, tout ça, c'était un peu la poussée d'Archimède et puis l'œuf aussi. Hein. On peut faire ça avec d'autres trucs qu'avec des œufs. Mais euh, vu que c'était une spéciale œuf, je me suis dit que c'était intéressant d'amener des œufs. Très bien, merci donc on peut faire ça avec autre chose, t'as d'autres
0: objets qui ont une densité entre l'eau douce et l'eau salée, euh, comme ça, sous la main, là
6: Là, comme ça, non. D'accord. <rire> non mais en fait, tout à l'heure tu parlais d'un, d'un truc qui était absolument génial, tu parlais des, des, œufs, euh, des œufs en plastique jaune. Tu parlais des œufs en plastique jaune
3: Des œufs en plastique jaune,
6: tu peux les remplir avec des billes. Oh, vous savez, non, il y a un truc qui est absolument génial justement, parce que on peut remplir. Euh, vous avez déjà vu l'émission Fort Boyard <rire> Vous savez, dans Fort Boyard, on met, euh, on met un espèce de, de gobelet à la surface là, et puis on met des pièces dedans. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Au départ, ce gobelet, il est, il est plein d'eau. Donc en fait, il, a, il est plein de vide, pardon, plein d'air. Donc il a une densité qui est supérieure à l'eau. Puis quand vous y rajoutez des pièces dedans, bah, sa densité, petit à petit, elle augmente. Et quand sa densité, elle augmente de trop, à bah, un moment, il va couler au fond. Vous prenez de la pâte à modeler. La pâte à modeler, ce qui est génial, c'est qu'elle flotte pas dans l'eau. Elle coule. Par contre, si la pâte à modeler, vous commencez à, à faire un creux dedans, hein, faire une espèce de petit bol, et ben, bah, du coup, vous y incorporez de l'air, vous augmentez virtuellement. Euh, vous diminuez di- virtuellement sa densité et la pâte à modelle flotte. Ça n'a rien à voir avec les œufs, mais c'est génial. On
0: va, on va t'arrêter là. Le, le rapport avec Fauboyard, je n'ai pas bien compris, mais on, on trouvera tout seul. Euh... <rire> Merci. On va s'arrêter parce que là, tout le monde rigole bêtement parce qu'il y a des dessins euh, qui sont arrivés et qui nous font tous marrer. Donc on va faire une pause pour les décrire pour les auditeurs qui déjà <rire> n'ont pas vu les expériences et en plus ne comprennent pas pourquoi on rigole. Ça commence à devenir vraiment pervers.
3: Il y a encore des dessins qui arrivent, c'est incroyable. Alors attendez. Qui a succédé la première série de dessins Je l'ai trouvé et dans lequel on parlait en fait de la forme des dessins, pardon, des œufs, euh, d'un point de vue mathématique. euh, Et donc on voit un jury d'œufs en train train d'observer justement une danse d'un troisième œuf sur sur une estrade. On décrit la surface de la révolution des œufs par une équation avec euh, trois centres. Euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est un petit peu trop ellipsoïde je trouve. C'est un dessin de Cam Ensuite, un dessin de Valentine Delattre, le, ponte- le potentiel what the fuck de la recherche scientifique. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton papa Il modélise la forme des œufs. <rire> un métier d'avenir. <rire> donc, euh, voici un dessin, euh, toujours poétique, d'Héloïse donc sur la forme des œufs et euh, un oiseau qui est euh, en extase par rapport à la forme d'un cornet de, de glace. Euh, ensuite, un dessin de Saprinti euh, dans lequel on pose une vraie question. Pourquoi nos œufs sont-ils euh, si variés Ont-ils des formes si variées bah, C'est tout simplement pour écouter parler robin Vive robin Un dessin donc Indinti. Un dessin de Cam sur euh, ce qui se passe quand on injecte des diverses substances dans les œufs. Bah, c'est probablement pour faire des vrais super-héros. Donc on a Hulk, Superman et Batman. Je tiens à dire que c'est un crossover Marvel euh, DC Comics, ce n'est pas très très légal. <rire> et ensuite, le cursus scientifique, allégorie par le nombre de craquelures sur les œufs. Euh, voici un Thésard avec une craquelure, et un chercheur, beaucoup de craquelures. Un dessin d'Éloïse Chauchois. Ensuite, on a appris justement qu'il euh, euh, y avait un, un chercheur qui s'appelait Roux, et qui a voulu euh, sauver euh, une poule. Donc, euh, voici euh, le dessin euh, comment, qui, a, qui a inspiré Valentine Delattre. Monsieur, so, euh, Monsieur Roux, sauver ma poule. Et on voit... Alors, comment il s'appelle euh, Ce gars...
4: Rick... Assel- Rick
3: Asley. Rick Asley. Ah, <rire> Rick Asley, et qui dit « Je le ferai, Never Gonna Give You Up », puisque c'est la fameuse chanson. Est-ce que quelqu'un veut chanter uh, « Never Gonna Give... Non » Non, bon, d'accord. <rire> Donc... Blague douteuse, vous devriez avoir honte. Euh, ensuite, on a, euh, on a appris que euh, Nicole Ledouin avait fait des, euh, des chimères caille-poule. Et donc, on a une autre chimère euh, qui a été illustrée par Cam. C'est la fameuse Kaira. <rire> la terreur des banlieues. Donc, on a quelques photos. Je vous montre hein, une pendant euh, l'intervention euh, de... de, de de Ludo. Euh, on a appris aussi que euh, les chercheurs euh, demandaient euh, de, de recevoir des œufs euh, par la poste. Euh, donc, euh, vous m'en mettrez à peu près euh, 30 petites douzaines, s'il vous plaît. Un dessin d'Éloïse des Chauchois. Euh, ensuite, un dessin euh, pour parler euh, de, déjà du, euh, de la, la chronique euh, du chimiste euh, sur... Euh, de, de Cam. Donc, euh, la drague du chimiste. Tu veux voir ma C'est En effet, c'est très impressionnant. Hein. Moi, je suis... Euh, je suis S-Body. <rire> Et donc, il y a eu hein, quand même un instant euh, Top Chef à Podcast Science, euh, où on a ajouté un petit peu d'eau salée, un, un soupçon d'eau salée, un soupçon de colorant. Euh, voilà, donc ça, c'était un dessin euh, de Valentine Delattre. Euh, beaucoup de photos pour montrer euh, la démonstration dans la chatroom pour pouvoir euh, profiter justement de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut bien dire, euh, du côté des auditeurs, c'était quand même très très palpitant. Hein. Qu'est-ce qui se passe Je crois qu'il verse de l'eau dans un Meyer. Oh, c'est trop intense Plique, 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 un dessin d'Eloïd Ch- Chochois. <rire> Écoutez, c'est, c'est Old roots, hein, c'est. Et on a quand même constaté qu'il y avait une guerre match chimie euh, illustrée par les aléas du direct, un dessin de Cam. Et on constate que le flotte, euh, ah, c'est ça la différence avec les maths, hein, les expériences de maths ne ratent jamais. Il est vrai, ce dessin rentrera dans les annales. Et donc, un dessin de d'Inti pour finir, pour montrer les aléas aussi des expériences de chimie. Donc ici j'ai mis de l'eau de coloré, ici de l'eau salée, et je vais mettre un œuf dedans. Faites-moi confiance, je suis chimiste, famous last word. Boom (rire) Et c'est tout pour les dessins pour cette session-là.
0: Bon, les dessinateurs dessinent trop, du coup on a fait une pause au milieu de la deuxième partie, mais c'est pas très grave. hein. Les parties, on s'en fiche un petit peu, elles sont un peu artificielles de toute façon. On va enchaîner maintenant avec Claire qui va nous parler de peinture à l'œuf. Enfin, dès qu'elle arrive, il faut que je meuble là. Hein. Tu n'as pas anticipé, hein. je, je suis un peu déçu. Ah, il prend toute sa place avec sa grosse verrerie. Ça va, je le redis dans le micro parce que je pense que ça valait le coup d'être enregistré. Oui, oui. Donc, euh, donc, rappelons que Claire et Ludo partagent le même bureau, d'où les problèmes de... Il prend toute sa place avec sa grosse verrerie.
8: Passons. Euh, c'est moi là, ça y est. Euh, bonjour. Euh, du coup après avoir eu Imen et Steph qui ont dit des tas de trucs super intelligents sur ce qu'on peut faire de l'œuf dans le labo de recherche et Ludo qui vous a montré des trucs absolument incroyables avec un œuf dans de l'eau et bah euh, je vais aussi vous parler d'œuf et d'eau euh, sauf qu'on va rajouter un petit peu de couleur là-dedans en fait je suis venue vous parler de peinture à l'œuf parce qu'à part les manger et en faire des trucs super intéressants, euh, enfin super intelligents en tout cas on peut en faire d'autres trucs et on peut en faire de la peinture, euh, ce qu'on appelle souvent euh, de la tempéra à l'œuf. Alors, euh, Déjà, histoire de faire un peu pédant et de pinailler sur le vocabulaire, euh, si je veux vous parler de peinture, déjà euh, j'ai le droit de dire de, des trucs vulgaires ou pas <rire> Soit naturel, Claire, soit naturel. Il y a, 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 a Topo qui passe après, tu le connais pas encore, il y a Kiki qui passe après. D'accord, alors euh, du coup, la peinture, déjà c'est chiant quand on veut parler de peinture parce que peinture, euh, bon, ouais. <rire> Ah, c'est vulgaire, c'est terrible. Mais en fait, vous pouvez faire de la peinture, genre l'activité où vous barbouillez bah, de la peinture sur un support en essayant de rendre ça un truc un peu joli. Et puis, il y a préparer de la peinture, genre la peinture matière picturale. Parce qu'en fait, le mot peinture, il fait à la fois référence à l'activité où vous barbouillez et puis il fait référence à la matière picturale elle-même. Du coup, c'est hyper simple. Euh, bon, du coup, pour ce qui est de l'activité... Et bah, moi je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la peinture de chevalet. Alors, la peinture de chevalet, c'est le moment où vous barbouillez sur un support comme une toile tirée sur des châssis ou sur des panneaux de bois avec une matière picturale. Et puis, bah, l'idée c'est que vous essayez d'en rendre ça un petit peu artistique, un petit peu joli quoi. Et pour faire ça, et ben bah, il vous faut un petit peu de matos. Alors, euh, j'ai vu les choses en moins grand que Ludo, mais j'ai quand même ramené des trucs. À savoir, pour faire de la peinture, bah, il vous faut un support. Alors, du coup, je suis pas aussi brillante que Ludovic, j'ai, j'ai ramené euh, du papier. Pour ceux qui voudront essayer. J'ai, j'ai joué le truc amateur. Euh, après, il vous faut des outils pour étaler la matière picturale. Alors là, c'est pareil, euh, je ne suis pas très audacieuse. J'ai ramené des pinceaux pour ceux qui veulent essayer tout à l'heure. Euh, après, vous pouvez utiliser votre doigt, votre langue, la bouche, tout ce que vous voulez. Hein, mais les pinceaux, ça peut être bien. Et puis, euh, ah oui, éventuellement, euh, si vous avez une idée de truc à peindre, ça peut être bien pour commencer. Et puis enfin, on en arrive au point intéressant parce que je suis aussi globalement censée vous parler d'eux. Et eh bien, il vous faut la matière, la peinture picturale, enfin la matière picturale, la peinture en elle-même. Et il y a quoi dedans Et eh bah, ben, déjà, il y a de la couleur, il y a ce qu'on appelle les pigments. Donc, les pigments, c'est la substance colorée. Alors, moi, je vous ai euh, là-bas dans les petits pots à pipi, hyper glamour, je vous ai emmené de l'ocre. Ah, merci Steph de faire l'assistante et de m'amener les petits ocres. <rire> Alors, les oxes et des pigments, c'est parmi les premiers à avoir été utilisés. Je vous en ai emmené deux pour ceux qui voudront faire patouille avec moi tout à l'heure, du jaune et du rouge. Et ces pigments, bah, euh, il va falloir les mettre dans quelque chose, dans ce qu'on appelle un liant. Alors là, je suis un peu paumée dans mes fiches parce que j'ai tout préparé par écrit, parce que j'étais hyper stressée. Euh, un liant, c'est la substance qui est plus ou moins visqueuse et qui va venir bah, en fait, enrober vos pigments, qui va venir se fixer sur le support et ce qui va donner en fait, la pâte matière picturale. Et c'est là qu'on en arrive au point hyper crucial, hyper palpitant de mon speech. C'est que comme liant, on peut utiliser <rire> Ouh, de l'œuf, merci. <rire> C'était pour vérifier que vous étiez toujours avec moi. Donc on peut utiliser de l'œuf, wow, c'est top. Alors vous prenez l'œuf entier ou l'œuf jaune. Alors histoire de revenir dans Top Chef encore dans cette émission. Donc vous prenez un œuf entier ou un jaune d'œuf. Alors vous séparez le blanc du jaune. Ah, et puis éventuellement vous mettez ça avec vos pigments, votre couleur et puis vous pouvez rajouter de l'eau alors si le dos veut bien me prêter un petit peu d'eau euh, vous prenez de l'eau alors l'eau ça va nous servir de diluant diluant c'est juste le truc liquide qui va vous permettre de jouer sur la consistance de votre peinture et rendre ça plus ou moins sympa à travailler quoi. alors une fois que vous avez votre pigment, votre diluant et puis votre... <rire> merci personne n'a cassé les œufs par contre et puis le jaune d'œuf. Et eh ben, vous pouvez commencer à patouiller votre peinture et cette peinture qu'on est en train de faire, eh ben, c'est ce qui s'appelle la tempéra à l'œuf et c'est ce qu'on appelle une peinture en émulsion. Alors, je ne savais pas si euh, émulsion, c'était clair pour tout le monde. En tout cas, c'est un truc qui est hyper apprécié chez les peintres. Euh, en gros, l'émulsion, et là, je n'ai pas besoin de mes fiches, en gros, l'émulsion, c'est euh, deux liquides qui ne se mélangent pas. Le truc le plus connu, c'est quand même l'eau et l'huile. Vous prenez de l'eau et l'huile, si vous essayez de les mélanger, bah, en fait, ça ne se mélange pas très bien, ils ne sont pas miscibles, et vous allez avoir l'un des deux liquides qui est euh, sous forme de petites gouttelettes dans l'autre. Et puis, c'est un état qui est instable dans le temps, qui va tendre à évoluer vers la séparation des deux phases, enfin des deux liquides. Euh, voilà, alors du coup, pour stabiliser tout ça, on peut quand même mettre dans le mélange en plus des agents émulsifiants. Les agents émulsifiants, c'est là que je vais jouer ma chimiste avec plein de mots super euh, glamour compliqués. Les agents émulsifiants, c'est des petites molécules qui sont amphiphiles. C'est mignon. Euh, Qui sont amphiphiles. Alors ça veut dire que cette molécule amphiphile, en fait, elle a une petite partie qui a plus d'affinité avec l'huile et puis elle a une autre partie qui a plus d'affinité avec l'eau. Donc en fait, elle est capable de se mettre à la frontière entre les deux. Et ces petites molécules amphiphiles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir se placer en fait, à la surface des gouttes et elles vont venir stabiliser votre émulsion. Elles vont, empêcher, enfin, elles vont empêcher les gouttes de se réunir entre elles et ça va vous stabiliser votre quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Euh, et dans le jaune d'œuf, ce qui est carrément cool dans le jaune d'œuf, alors tout à l'heure, on a parlé de la composition du jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, il y a un tas de bazar. Déjà, il y a 50% d'eau dans le jaune d'œuf. Et puis le reste, eh ben, en fait... Ah, oh, c'est marrant, il me manque une fiche. Oh ah, oui, à part dans l'eau, dans le jaune d'œuf, vous avez, autre mot glamour, des triglycérides. Je ne sais pas si ça parle, les triglycérides. C'est le, gra- oh, merci. Euh, c'est le gras, les triglycérides. Et ces petits triglycérides, ce gras, en fait, dans le jaune d'œuf, il est euh, sous forme de petites doudelettes. Oui, ça va, merci, je sens qu'il y a un peu de foutage de gueule, non, cette émission euh, J'aime bien avoir mon, mes post-it. Euh, qu'est-ce que je disais Ah ouais, les triglycérides, pardon. Euh, ils sont enrobés euh, par des agents émulsifiants. En fait, le jaune d'œuf, et on en arrive au point quand même palpitant, c'est que le jaune d'œuf, euh, il est bourré euh, d'agents émulsifiants naturels, des protéines, et puis euh, des trucs qui s'appellent les phospholipides. Alors comme phospholipides, c'est pas glamour non plus comme nom, bah, en fait, on appelle ça des lécitines. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, lécitines du jaune d'œuf. Et ce qui va être bien pour faire la tempéra, la peinture, bah c'est que du coup, avec tous ces agents émulsifiants présents dans le jaune d'œuf, bah vous allez avoir une peinture en émulsion où les pigments vont être super bien dispersés. Vous allez avoir une pâte matière picturale qui est super homogène, qui va être super à travailler pour les peintres. Bref, c'est top, quoi. Euh, du coup, c'est tellement top que c'est connu et ça a été utilisé depuis l'Antiquité cette peinture à l'œuf, cette tempéra. Alors son gros pic de popularité, histoire de faire un petit peu d'histoire aussi dans cette émission, il n'y a pas que les sciences dans la vie, euh, l'histoire c'est cool aussi. Elle a eu son pic de popularité au XIIIe, au XIVe siècle en Italie, chez des peintres qui s'appelaient en fait les Primitifs Italiens. Je dois parler super vite, pardon. Euh, les Primitifs Italiens, en fait c'est des peintres qui étaient un petit peu les précurseurs de la Renaissance et ils aimaient bien utiliser la tempéra à l'œuf pour faire ce qu'on appelle des icônes. Les icônes, en gros, c'est les tableaux religieux qui sont peints sur des panneaux de bois alors si vous êtes un peu curieux d'art j'ai quand même pensé à avoir un exemple de peinture mais j'aurais été intelligente, je vous aurais fait un beau diapo comme les autres avec des ouais, je... <rire> avec des images si vous êtes curieux un tableau qui utilise la tempéra à l'œuf, c'est la vierge à l'enfant qui a été peint en 1470 par, alors pardon je parle pas italien le mec s'appelait, ou la fille je sais enfin le peintre euh... bah, désolé il s'appelle Libéral de Vérona alors euh, du coup ça me... c'est un mec d'accord c'est merci. Un mec. merci c'est un mec <rire> Ouais, peut-être des gens qui sont plus calés que moi. Le mec s'appelle Libéral, quoi. Moi, dis peux rien. Euh, bref, il y a eu tout un tas de recettes de tempéra à l'œuf. Vu que c'est quand même connu depuis Perpette, bah, en fait, ils ont essayé de mettre tout un tas de trucs en plus dans la recette. Et en fait, ils essayaient d'améliorer le rendu et de mélanger un petit peu tout ça pour échapper aux servitudes de la technique. Et puis, en fait, euh, ça ne sert pas à grand-chose de mettre autre chose. Si vous mettez juste un œuf et des pigments, ça marche aussi très bien. Et du coup, il y a deux grandes recettes de base qui sont restées avec le temps. La tempéra qui est dite maigre. Euh, qui est celle dont je vous ai parlé aujourd'hui avec du jaune d'œuf et puis des pigments et puis vous avez la tempéra grasse où on ajoute un petit peu d'huile histoire que ce soit bien huileux et d'ailleurs euh, finalement euh, à force de rajouter de l'huile bah, les peintres ils ont carrément laissé tomber la tempéra et c'est la peinture à l'huile qui a, au niveau du 15 e siècle bah, a, pris le, a supplanté complètement la tempéra à l'œuf néanmoins la tempéra, ça reste sympa. Euh, alors du coup, j'y connais absolument rien en peinture, mais j'ai été farfouillée un petit peu. Il paraît que les peintres trouvent que ça donne des jolies couleurs, d'une grande fraîcheur. Que ça dure bien dans le temps. Euh, et que le temps de séchage, bah, en fait, il est un peu rapide. Donc vous n'avez vous pas le temps de travailler vraiment votre truc, mais vous pouvez faire plein de couches. Donc quand même, ça reste assez sympa à travailler. J'ai encore deux minutes ou pas ouais J'ai encore des trucs à dire. Euh, ouais euh, Du coup, je voulais parler de jaune d'œuf. Mais comme il ne faut pas gâcher, dans le, l'œuf, il n'y a pas que du jaune. Il y a aussi du blanc. Alors, soit vous mélangez, vous prenez l'œuf entier pour faire la tempéra. Bah, soit vous pouvez prendre que le blanc pour faire de la peinture. Parce qu'en fait, le jaune n'a pas le monopole de la tempéra. Vous pouvez aussi faire de la tempéra grâce au blanc. Si vous mettez de l'huile et du blanc, il se trouve que dans le blanc, et je crois que c'est euh, mène et... Première intervenante, je ne me souviens plus son prénom, c'est Irène, euh, qui a parlé un petit peu des protéines qui, qui étaient présentes dans le blanc, dans l'albumène. Mais en fait, elles peuvent également servir d'agent émulsifiant et vous pouvez faire de la peinture avec du blanc. Sinon, le blanc, c'était aussi utilisé pour faire de la colle et du vernis dans les enluminures. Et enfin, parce qu'il ne faut pas gâcher, dans l'œuf, en plus du blanc et du jaune, il y a aussi une coquille et eh bien la coquille, si vous avez la fibre artistique, vous pouvez aussi en faire des trucs, alors pas de la peinture, mais en fait vous pouvez la casser cette coquille, et puis vous pouvez l'émietter, et puis vous pouvez en faire euh, ce qu'on appelle de la marqueterie, de la mosaïque. Alors il y a un artiste... <rire> C'est perturbant. Euh, pareil, si vous êtes curieux, il y a un mec qui s'appelle Jean Dunant... Euh... Bon, il fait longtemps qu'il est mort, mais Jean Dunant, il a utilisé, c'est le premier à avoir utilisé les œufs pour faire de la maquetterie. Il a tout cassé, il a venu coller ça dans de la laque et puis ça a donné des beaux trucs qui coûtent absolument une fortune. Pour ceux qui sont curieux, il y a une image dans, dans, dans la découverte du palais, de la découverte d'un étui à cigarettes laqué avec des coquilles d'œufs. Ça donne un joli blanc craquelé. Oh, il sort de pas gâcher quoi.
9: Merci. Ah, ah...
6: Attends, Robin, j'ai, j'aimerais euh, rebondir sur ce que tu as dit, Claire, parce que tu parlais du schmilblick. Et, et, et donc, du coup, je, je trouve que c'était fort à propos, parce que pour ceux qui se souviennent de la blague de, de Coluche, hein, qui disait à peu près ça « Eh bien, bonjour, le schmilblick est aujourd'hui à Cajar petite ville de l'Aveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. » Et du coup, je me suis toujours demandé qui était ce navigateur qui avait fait euh, tenir euh, l'œuf debout. Et j'avais envie de... Parce que, parce que j'aime bien raconter des trucs. J'avais, euh, j'avais envie de vous parler de, de cette expression que tout le monde connaît, simple comme l'œuf de colon. Non, vous connaissez pas, comme moi au départ.
8: Alors moi, je connais parce que je suis sa voisine de bureau. Et du coup, j'en entends parler douze fois par jour hein, depuis quelques jours. Parce qu'on prépare ses speeches quand même. En vrai, il fait genre là. mais.
6: Alors en fait, c'est, c'est une légende controversée. Là, et cette légende controversée... <rire> raconte que Christophe Colomb euh, après avoir découvert euh, l'Amérique serait rentré au cours d'un repas, on l'aurait taquiné sur euh, la découverte en disant que finalement euh, c'était pas si compliqué que ça et donc il aurait demandé à ses convives euh, ok bah tenez je vous donne un œuf, et euh, je vous propose de le faire tenir debout. Alors les convives essayent de le faire tenir debout, euh, ça marche pas euh, et Christophe Colomb leur montre qu'il y a une, qu'il y a, qu'il y a une solution simple <rire> Il n'avait pas précisé qu'il fallait pas le casser, euh, qu'il y avait une solution simple qui consistait à, à l'écraser un petit peu. Et puis du coup, euh, il aurait dit, euh, bah voilà, finalement, c'était simple, il suffisait juste d'y penser. D'où l'expression, simple comme euh, l'œuf de Colomb. Alors, J'espère en fait, que t'as... c'est
8: pas un de ceux qui datent de juin de l'année dernière, parce que sinon, ça va <rire> être grave. Là.
6: Non, c'est bon, il était, il était bien dense, celui-là. Bon, alors, l'histoire est controversée parce qu'il paraît que ce serait venu d'un, d'une autre personne avant. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, j'avais envie de rebondir sur le schmilblick.
0: Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on explose le temps. C'est que les gens font absolument ce qu'ils veulent n'importe comment. Euh, j'avais demandé à chacun combien de temps duraient les interventions. J'ai eu à peu près trois réponses. Et euh, ou alors, j'ai eu des réponses, mais aujourd'hui, ce qui est toujours très, très utile pour organiser. Euh, donc, je ne suis pas responsable de tout. Une petite euh, remarque, Stéphane.
2: Non, une petite minute euh, intéressante ou pas qui va durer trois minutes. Alors, euh, je vais rester dans les pigments et le jaune d'œuf. Alors, ce fameux jaune d'œuf dont nous a parlé Claire hein, s'appelle jaune d'œuf parce qu'il est jaune et parce qu'il est dans un œuf. Bon, mais il y a des pays comme l'Inde ou le Japon où parfois ce jaune d'œuf est toujours dans un œuf, mais il est blanc. Alors commençons d'abord par le jaune d'œuf classique, le jaune d'œuf jaune. Donc cette couleur qui en fait peut aller du jaune très pâle au jaune orangé presque rouge est due à des pigments comme l'a dit Claire. Et alors les pigments responsables de la couleur s'appellent des xanthophiles. C'est pas mal pour le scrabble, notez xanthophiles. Il y a un X et un Y, ça vaut des points. Le problème juste, c'est que personne ne sait ce que c'est qu'un xanthophile. Alors, si jamais vous, vous essayez de le placer sur votre euh, plateau de jeu, là vous pourrez dire que c'est un pigment qui appartient à la grande famille des caroténoïdes. Ça, c'est plus connu. Le plus connu, c'est le bêta-carotène hein, qui donne le, la couleur des carottes. Merci. <rire> euh, bravo. Un point pour euh, à ma gauche ici. C'est bien, c'est bien. Donc, les xanthophiles sont des caroténoïdes. Et l'intensité euh, de, la cou- de votre jaune d'œuf, là, ça dépend euh, de la concentration en xanthophiles, qui, elle, dépend essentiellement de ce que la poule a mangé. Donc, si chez vous, vous avez une poule et que vous voulez obtenir des jaunes foncés, il faudra donner à manger à votre poule une alimentation riche en xanthophiles. Et pour ça... Tester le maïs, les fleurs de soucis ou bien les pots d'orange. Ça contient plein de xanthophiles. En plus, ça, ça, ça nettoie, c'est pas, c'est pas mal. Euh, voilà, donc ça, c'est pour faire des jaunes d'œufs de jaunes. Maintenant, les Japonais, qui sont des gens euh, discrets et raffinés, ils ont décidé récemment de se lancer dans la production d'œufs entièrement blancs. Donc, si vous voulez faire comme eux, voici la recette. Donc... Pour l'aspect extérieur, pour la coquille, pour qu'elle soit blanche, là, il faudra au départ prendre une poule euh, qui est prévue pour faire des œufs blancs. Parce que c'est génétique, ce n'est pas la nourriture qui va donner la couleur à la coquille, c'est génétiquement programmé. Donc vous allez acheter une poule qui fait des œufs, enfin des coquilles blanches. Alors après, pour l'intérieur, pour que le jaune soit blanc, là, bah, c'est facile. Vous prenez votre poule et vous lui donnez à manger du riz. Euh, blanc c'est mieux euh, alors japonais basmati euh, ça marche pareil alors, du moins que c'est du riz donc vous, vous lui donnez que ça la poule elle va manger du riz et du coup alors au Japon c'est vraiment fait pour de vrai c'est pas une blague il euh, y a des, des, des éleveurs qui font ça et ça marche bien les consommateurs ils sont contents ils achètent ça je suis pas sûre qu'en France ça marche parce que euh, en Europe On aime bien manger des œufs, enfin, acheter des œufs bruns, avec des coquilles brunes et des jaunes foncés, parce que c'est un signe pour nous apparemment que la poule est en bonne santé et qu'il y a des bonnes qualités nutritionnelles dans l'œuf. Alors c'est pas forcément lié, mais psychologiquement, ça nous rassure d'acheter des œufs pas pas blancs. Voilà. Donc si jamais vous vous décidez de vous lancer là-dedans, dans la production d'œufs immaculés, il faudra quand même faire attention à un truc. Parce que si vous vous décidez de les faire cuire pour faire des œufs durs, euh, il va falloir faire quand même très attention parce que dans le blanc d'œuf, il y a une source de sulfure d'hydrogène qui réagit avec le fer qui se trouve dans le jaune d'œuf, et c'est ça qui va faire cette couche verdâtre et moche là qui apparaît quand on fait cuire les œufs durs trop longtemps. Et ça, que votre jaune soit jaune ou blanc, c'est inévitable. Si vous laissez cuire votre œuf trop longtemps, cette couche verdâtre moche va apparaître. Donc la conclusion, c'est quoi, que quels que soient vos œufs, pas plus de 9 minutes pour un œuf à la coque. Euh, un œuf dur <rire> Cette chute est complètement ratée. C'est pas... Oui, monsieur, vous avez une question Je vous écoute.
3: Mais du coup, là-bas, comment on sépare le blanc d'œuf du blanc d'œuf Ah oui,
2: alors là, alors, um, oui, comment séparer le blanc du blanc Eh ben, bah, euh, je ne sais rien, moi, euh, je ne sais pas, une centrifugeuse. Oui, ça n'a pas la même texture, bien sûr, mais... Euh,
3: tu gardes le micro pour les dessins Ok, alors, je... Il y a encore... À chaque fois je remarque hein, quand même qu'à chaque fois que c'est mon tour de mettre des, des, des dessins, on me donne un dessin comme ça en loose-dé. Donc encore une fois, euh, c'était euh, <rire> une remarque vis-à-vis de cet œuf un tout petit peu vieux. Ouais, donc, cet œuf date d'un de mes TP de lycée, il y a dix ans, Donc il un dessin d'Héloïse Chauchois. On a euh, probablement l'invention du mouvement perpétuel, encore une fois, de, la, de cette observation, de, euh, de cette expérience de chimie, puisqu'on sait tous que si on met une tartine sur un chat, on crée le mouvement perpétuel. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on laisse justement cet œuf entre deux os Est-ce que ce ne serait pas la même chose C'est un dessin de Cam Moi, je pense qu'il y a, il y a matière à se faire du blé, en tout cas. On passe ensuite à la chronique sur la peinture, avec cette remarque quand même un tout petit peu désobligeante. La peinture, c'est chiant oh les illustrateurs sont choqués, notamment Eloïse Chochoa. <rire> Gasp euh, Comment euh, Vincent Van Gogh cherche l'inspiration bah, Tout simplement, probablement en, en parlant à, à sa muse, Gigi, sa poule. Je suis à court de peinture, tu es mon seul espoir. C'est un dessin de Valentine Delattre. Un dessin de euh, Cam dans lequel on, se, on, on, on faut quand même mettre des mises en garde quand on prépare la tempura, La tempura, tempéra. C'est que la peinture à l'œuf, les pigments, c'est pas du paprika. Hein <rire> voilà. Merci encore à tous les illustrateurs et bravo à eux. Et euh, donc, si, si vous cherchez des exemples qui illustrent parfaitement le, le concept de dissonance cognitive, ils sont selon moi à trouver dans des considérations autour des aliments que nous ingurgitons. Difficile, en effet, de ne pas se sentir mal à l'aise quand on se met à bien réfléchir à ce qu'on réalise quand on boit un simple verre de lait de vache. Réfléchis-y. Hein Qu'est-ce qu'on fait Il y a plein d'autres exemples. Hein, lors d'une précédente émission radio-dessinée, je vous expliquais que le miel était tout de même le résultat de régurgitations successives en abeilles. Et de son côté, Léo Grasset de la chaîne Dirty Biologie n'hésite pas à rendre ignoble la consommation de fruits et de légumes qu'il compare volontiers à la consommation d'ovaires mutants. Ce qui nous amène à la considération troublante du jour... Qu'est-ce qui se passe quand on mange un œuf à la coque Qu'est-ce qu'on fait Bah ben moi, je vais vous dire ce qui se passe. Nous mangeons un ovule, nous enduisons nos mouillettes du contenu des menstrues de poules alors du coup, c'est dur de rester au ophage. Au c'est le nom savant pour dire qu'on aime les omelettes. Hein. Quand on pense trop à ce qu'on mange. Personnellement, il fut un temps où je m'angoissais de trouver une tache de sang sur un jaune d'œuf, pensant qu'il pouvait s'agir d'un mini embryon, sans voir le paradoxe de ma consommation de nuggets de poulet quelques heures plus tôt. Ce qui, est, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a réussi à me rassurer en m'expliquant que ces œufs n'étaient pas fécondés. Alors que si j'avais un petit peu creusé le sujet, j'aurais découvert que ces taches de sang proviennent de ruptures de vaisseaux sanguins de la paroi utérine de la poule, et ces petites gouttes de sang se collent au jaune pendant l'ovulation, et restent ainsi jusqu'à ce qu'on brise l'œuf devant nos yeux ébahis. Et si vous avez un petit peu de chance, et si la poule a été chahutée pendant l'ovulation, ce ne sera pas seulement du sang, mais un petit peu de tissu utérin que vous retrouverez sur votre jaune. Miam donc, œufs fécondés, pas fécondés. De toute façon, ces considérations sont totalement ignorées dans certains pays, comme les Philippines, où l'on déguste avidement les balus. C'est ces œufs fécondés de canards de 18 jours qui sont cuits à la vapeur dans leur coquille. Alors, est-ce que ça y est, je vous ai définitivement dé... complètement dégoûté de l'œophagie, Je regarde parce que moi, je... j'aime bien. C'est... Il paraît que c'est très bon. Bah voilà, voilà <rire> Bah, moi, moi je, je pense que déjà, ce serait dommage de se couper de ça. En plus, ça signifie qu'il faudrait arrêter la consommation de caviar, qui sont quand même des œufs d'esturgeon, de tarama fait avec les rogues, les poches d'œufs de mulets ou cabio, de poutargue de sushi ikura, mazago ou euh, topico. Et heureusement que j'avais pris des notes, hein, parce que je ne m'en serais pas souvenu. Bref, renoncer à l'aophagie, c'est un peu tuer la poule aux œufs d'or. Et comme on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, ne marchons pas sur des œufs et passons direct du cac à l'âne. Car, sachez-le, nous devrions nous estimer déjà heureux de pouvoir choisir si nous mangeons, euh, voulons manger des œufs ou non. Considérez un petit peu le régime alimentaire des serpents du genre d'Azipeltis, qui ne peuvent se nourrir que d'œufs, 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 d'œufs. Okay. Pour eux, c'est oophagie obligatoire, mais surtout, ils s'attaquent souvent à des œufs qui sont largement plus grands que leur tête. Pour un humain, ça reviendrait à ne manger que des pastèques, sans les mains, en les avalant d'un coup. Et quand on voit une vidéo de ces serpents en train d'engloutir leurs immobiles mais gigantesques proies, on comprend rapidement le calvaire quand même. Et de nombreuses... J'adore les gifs animés, donc attendez... Je me pousse un tout petit peu, ce serait dommage de rater surtout l'image du bas. Euh, donc, De nombreuses adaptations ont été acquises pour accompagner l'évolution de ces serpents et leur permettre ces prouesses d'ingurgitation. la perte quasi totale de dents bah, qui gênerait le passage dans la mâchoire, une peau particulièrement extensible, on distingue bien d'ailleurs les, les, les rangées d'écailles, et, clou du spectacle, des protrusions dans la colonne euh, vertébrale qui permettent de casser la coquille, calcifiée des oeufs. C'est un peu comme si l'évolution avait chipé des dents de la mâchoire, puis on avait bricolé d'autres avec les vertèbres. Ces dents, euh, entre guillemets, sont en réalité des allongements. D'hippa... Oh qu'est-ce que j'écris Oui, c'est ça, de vertèbres, des protrusions de vertèbres dirigées vers le centre de l'organisme. Pour en révéler le fonctionnement, bah, il faut observer ces serpents sans piffrer un œuf, mais pas euh, en vidéo normale, mais en utilisant de la radiographie à rayon X. Une fois arrivé dans l'œsophage, comme on le voit ici, euh, pas pour ceux qui sont à la radio, moi aussi hein, j'ai des petits problèmes de de concept, Donc l'œuf est déplacé de gauche à droite par de puissants muscles pour être perforé par les hypapophyses pointues, et le contenu de l'œuf ruisselle vers l'estomac, tandis que la coquille est régurgitée. Et chez les serpents, les zoophages obligatoires ne sont pas tous logés à la même enseigne. Hein. Donc lui, il se tape des œufs qui font trois fois sa tête. Il y a d'autres serpents, comme les serpents marins du genre Hémidocéphalus, qui consomment exclusivement du caviar, excusez du peu, nous n'avons pas les mêmes valeurs, des œufs de poisson qu'ils aspirent après avoir effrayé leurs parents hors de leur nid. Alors, ok, donc on pourrait quand même se mettre à plaindre ces serpents pour la monotonie de leur alimentation, mais comparé à d'autres espèces, ils s'en sortent plutôt pas mal. Envisagez un tout petit peu la situation des animaux qui doivent se nourrir d'une partie de leurs propres œufs. C'est le cas de nombreux insectes, comme ces chenilles, qui, sitôt éclosent, boulottent les restes de leurs coquille qui les abritait. C'est vrai que ça creuse un tout petit peu de naître. Euh pour comparer un tout petit peu, parce que moi je me suis demandé, et nous, à quoi ça, ça, ça correspondrait si nos bébés commençaient à consommer leurs coquilles bah, Chez les mammifères, vu que c'est plutôt la maman déjà qui fournit l'effort, c'est elle qui se réserve le droit de manger le placenta. Et la coquille, par contre, à laquelle personne ne pense, bah, en effet, les bébés mammifères, humains inclus, sont entourés des vestiges de couches de coquilles d'œuf, le sac amniotique, qui entoure aussi le cordon ombilical. Et pour s'en rendre compte, il faut voir un bébé qui n'a pas éclos, comme, comme ici, et dans, ces, dans ces petits gifs animés. Donc voilà, si, si vous voulez euh, faire un parallèle entre une chenille et un bébé, bah, donnez à nourrir à votre bébé euh, sa coquille. Bah, bon. Bref. Euh... Mais pour de nombreux biologistes, ces, ces cas d'ophagie ne sont que des, de la gnognote par rapport à ce qu'ils considèrent être de l'ophagie stricto sensu, une forme de cannibalisme. Ah, ça y est, on y vient. Chez de nombreux insectes sociaux, comme les guêpes cartonnières du genre polistes, l'ophagie n'est pas tant un repas comme un autre, mais plutôt un outil politique de répression. Afin d'établir une hiérarchie de domination, les, les femelles dominantes vont aller de ré répr- vont... Aller avidement pardon, euh, dévorer les œufs de femelles subordonnées qui s'épuiseront à produire des œufs sans possibilité de descendance et finiront abou- à, à force à ne plus en être capables. C'est un peu du Game of Eggs, Game of Thrones. Soit, soit tu manges les œufs de ta voisine, soit tu deviens esclave. Chez d'autres espèces, chez par exemple Racophorus vampirus, des grenouilles volantes vietnamiennes, ce ne sont pas les adultes mais les tétards qui sont oophages. En effet, plutôt que le classique bec servant à brouter des tétards, je ne sais pas si vous saviez déjà que les tétards avaient des des becs, mais les tétards ici de Racophorus vampirus se sont vus dotés de dents, entre guillemets encore une fois, dignes de Dracula, et il faut dire que ces pauvres tétards ne sont pas pondus dans des mares ou des rivières, mais se développent dans des nids de mucus mousseux qui sont sécrétés par les femelles, juste au-dessus de cuvettes d'eau dans les hautes cimes des arbres. Alors difficile de trouver quelque chose à se mettre sous le bec dans ces conditions. Euh, cependant, dotés de leurs féroces crocs, les tétards de Racophorus vampirus peuvent troquer leur régime alimentaire euh, classique d'herbivores pour de la carnivorie. Et c'est maman grenouille qui va donner de quoi leur apporter des nutriments en pondant des œufs non fécondés directement dans la cuvette d'eau dans laquelle nage sa progéniture. Du coup, les, les plus voraces peuvent s'en enfiler 40 d'un coup, euh, qu'on peut voir par transparan- transparence déformer leur système digestif. Ouais, c'était là. Euh, c'est un acte de soin maternel particulièrement touchant, tant qu'on n'essaie pas d'imaginer à quoi cela pourrait ressembler si on transposait cela aux humains. Mais sans déjà la déception pointer le bout de son nez, vous avez pro- je vous ai promis du cannibalisme, et là je vous propose quand même de Bon, d'accord, c'est des tétards, vampires, de grenouilles volantes dévorant des œufs de leur mère, mais c'est un peu joué sur les mots, c'est pas vraiment du cannibalisme. Eh bien, pas vraiment, puisque ce que je vous, évo... je vous évoque depuis le début, c'est des cas d'ophagie. Mais pas d'inquiétude, je n'ai rien tué dans l'œuf. Si vous voulez du cannibalisme pur, il faut que ce soit sur du plus consistant et qu'à l'instar du balu, on ne se nourrisse pas d'œufs, mais tout simplement d'embryons. Un phénomène qui s'appelle l'adelphophagie. C'est un phénomène rare et pourtant assez répandu chez les animaux, comprendre peu d'espèces la pratique, mais ces espèces sont très diverses. En effet, on a reporté des cas d'adelphophagie chez des vertébrés, des échinodermes, des insectes, des mollusques, des annélides, des némertes et des vers plats. Et chez certaines de ces espèces, comme les petits gastéropobes marins Crépidula marginalis, qui sont représentés sur la photo derrière moi, une partie des œufs fécondés semble spontanément s'arrêter dans son développement, offrant à leur fratrie un repas pour euh, un repas en étant des embryons d'une certaine manière avortés. Donc C'est une sorte de programmation génétique qu'on n'a pas compris tous les tenants et les aboutissants, mais qui est assez euh, intéressante. Mais les cas les plus impressionnants d'Adelphophagie sont cependant ceux qui se passent in utero, où l'on peut assister à de véritables luttes féroces entre enfants qui se terminent en séance de cannibalisme. Et il s'agit de pratiques courantes chez certaines espèces de requins ovovivipares, comme le requin taureau, Carcharias taurus, chez qui les œufs éclosent dans l'utérus de la femelle, qui est séparé en deux cornes utérines, et dans lequel ils se développeront pendant une période de gestation. Enfin, le plus fort des embryons réussira à atteindre le terme de cette gestation risquée. En effet, sitôt tôt éclos, le premier embryon commence immédiatement à dévorer ses frères et sœurs. Ce comportement est si agressif et violent qu'un chercheur inspectant les cornes utérines d'un requin taureau femelle s'est fait mordre le doigt par un embryon de requin cherchant à cannibaliser ses frangines. Et les raisons derrière une telle férocité sont multiples. Et une, une récente étude a révélé qu'il pourrait notamment s'agir d'une guerre intra-utérine entre demi-frères et, et demi-sœurs. Et cela vient du fait qu'une femelle peut porter les bébés requins de plusieurs mâles simultanément. Ce qui fut confirmé d'ailleurs en réalisant des tests de paternité sur les embryons portés par des femelles en gestation. Par contre, plus les fœtus de requins étaient vieux, plus il y avait de chances qu'ils ne proviennent que d'un seul et montrant qu'il s'était débarrassé des fœtus de pères rivaux. C'est un peu de la sélection sexuelle poussée à son paroxysme, alors qu'on s'imagine le plus souvent des rivalités entre futurs pères, voilà que ces cas d'adelphophagie nous illustrent de la compétition qui se joue au stade embryonnaire et dans les entrailles de maman. Et d'ailleurs, au lieu de déterminer quel père est le plus robuste pour transmettre la moitié de son patrimoine génétique, la maman laissera plutôt cette responsabilité à sa diverse progéniture en organisant des combats de gladiateurs dans son bidon. Et ça ne signifie pas pour autant qu'elle laisse ses embryons se débrouiller pour euh, obtenir euh, toutes ses ressources à partir des, 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 embryons, des embryons de ses frangins. Au contraire, la mère va continuer à produire des œufs, mais cette fois-ci non fécondés, qui viendront donc garnir de lipides sirupeux cette soupe utérine dont les cadavres d'embryons sont les croutons. Alors normalement, si j'ai bien réussi ma chronique aujourd'hui, la simple vue d'un œuf kinder saura vous faire parcourir un frisson d'horreur dans le dos mais révéler les aspects les plus inconfortables de la nature qui nous entoure est ma passion, et on ne pourra pas me reprocher d'avoir voulu étouffer l'affaire dans l'œuf. Je vous remercie. Voilà, donc pour ceux qui
0: ne connaissaient pas, c'est Topo. Voilà. Vous pouvez écouter toutes ces, autres, euh, toutes ces autres interventions, c'est à peu près toujours euh, de ce niveau-là. Mais là, mais là c'était, c'était pas mal quand même. Ouais, 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 il y avait du niveau, là. Ouais. Euh, bien, alors je pense qu'on en est à une autre intervention de Stéphanie
2: Oui, c'est encore à moi. Alors cette fois-ci, je voudrais rendre hommage aux poules, qui se donnent quand même beaucoup de mal pour nous faire tous ces œufs. Alors ces poules sont souvent perçues comme des animaux stupides, qui passent leur temps à glousser, à courir partout, et à, à picorer bêtement tout ce qu'on leur donne à manger. Et pourtant, ces pauvres poules sont des animaux intelligents, ça fait longtemps qu'on le sait, de nombreuses études scientifiques l'ont prouvé. Alors d'accord, elles ont un cerveau de la taille d'une noix, c'est assez petit, mais les poules et les coques savent s'en servir, si si alors on sait par exemple depuis les années 50 que les, les poules et les coques ont un répertoire de 24 cris différents qui leur permettent de communiquer avec leurs congénères. Donc par exemple si un prédateur vient du ciel, une poule va, faire, va pousser un cri que je ne vous imiterai pas là tout de suite. Et si jamais le prédateur vient du sol, le cri va être différent. Donc comme ça les congénères ils savent d'où, euh, d'où vient la panique. Enfin bref, d'où, d'où, comment paniquer quoi, où aller quoi euh... <rire> Sinon, alors, une autre étude un peu plus récente, ça c'est spécialement pour Robin, a montré que les poussins sont capables de compter. Oui, enfin bon, alors, en gros, ils savent faire la différence entre un petit groupe de congénères et un gros groupe de congénères. Je suis pas sûre qu'ils arrivent à nous dire combien il y a de poussins dans chaque groupe. Ça, bon, ça l'histoire fait la en différence ne dit pas entre pas un et beaucoup. Ou... Quoi. Ouais, c'est ça en gros. Hein. Oui. Alors moi, mon étude préférée, enfin, c'est surtout le titre qui m'a bien plu, c'est une étude qui a été menée en 2004 par une équipe anglaise qui a voulu tester si le pou... les poules étaient capables de faire preuve de self-control. <rire> yes oui, oui. Alors comment est-ce que ces gens s'y sont pris ben, Ils ont pris des poules à qui ils ont appris à obtenir de la nourriture d'un distributeur en appuyant sur un bouton avec leurs pattes. Donc dans l'expérience, les poules avaient le choix entre deux boutons. Donc il faut imaginer une boîte, la poule elle rentre dans la boîte, en face d'elle il y a un distributeur qui est fermé et par terre il y a deux boutons différents. Et donc si la poule appuie sur le bouton de gauche, au bout de deux secondes, le distributeur s'ouvre et là pendant trois secondes, la poule peut aller picorer des graines. Si elle appuie sur le bouton de droite, le distributeur va rester longtemps... Euh, qu'est-ce que je dis là Il va rester plus longtemps ouvert. 22 secondes contre 3 secondes, c'est vachement mieux. La poule peut picorer plus longtemps. Mais dans ce cas-là, le, le, le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que le distributeur ne souffre qu'après 6 secondes d'attente. Vous voyez le truc un peu... Alors, il y a, non, alors la poule ne peut pas appuyer sur les deux pédales, hein, euh, la première et la deuxième. Non, ça, ça ne marche pas. Il faut qu'elle choisisse. Donc... Le choix cornélien qu'elle a, c'est ça, c'est est-ce que je me jette sur un peu de nourriture ou est-ce que je patiente pour en avoir un peu plus Donc, cette étude très sérieuse, euh, donc ça a montré quoi Alors déjà, il a fallu un petit temps d'entraînement pour que les, les poules pigent le truc. Mais au bout d'un moment, les chercheurs ont observé sur leurs dix poules que la plupart préféraient appuyer sur le bouton de droite. Et donc, elles étaient capables d'attendre pour avoir beaucoup de nourriture elles sont peut-être droitières. Ça l'étude est un peu courte, donc ça ne dit pas, je pense qu'il y aura d'autres études à faire derrière. Bah, c'est en clair tout c'est cas, sujet essentiel, le self-control. Oui. Le self-control, donc ça nous montre que les poules ne sont pas idiotes, elles sont capables d'apprendre et donc elles sont capables de faire preuve de self-control. Alors bon, les, les, les gens qui ont fait ça, c'est des éthologues qui veulent en fait, ils militent euh, pour qu'on fasse un peu attention à nos poulettes là quand on les met dans des dans des batteries parce qu'en gros, ce qu'ils veulent montrer c'est que les poules, elles sont pas figées dans le temps présent mais qu'elles peuvent un peu anticiper donc ce serait sympa un peu de penser à leur bien-être et donc j'espère que maintenant que vous savez ça la prochaine fois que vous mangerez un poulet rôti vous le regarderez différemment
0: Disons, on va vraiment plus rien pouvoir manger c'est, <rire> c'est un peu le résultat de toutes les émissions qu'on fait où ça peut parler de bouffe hein. c'est manger des carottes D'accord, merci. Euh, on va passer à un, quelque chose de complètement différent. Là, hein. Tu demandais le, le, le danger vient du, d'en haut ou d'en bas. Là, il vient d'en haut, puisqu'on va aller carrément dans la Station Spatiale Internationale avec Johan.
9: Oui, alors euh, bonjour. Euh, donc quand Robin m'a donné le thème de la journée, donc thème journée œuf, je me suis dit bon bah œuf, astrophysique, euh, bah c'est, c'est pas gagné quoi. Bon puis j'ai un petit peu sur Internet et j'ai fini par trouver quelques trucs. La première chose sur laquelle on tombe quand on cherche œufs et station spatiale internationale, c'est euh, l'astronaute Chris Hadfield qui joue avec des œufs de Pâques. Euh, donc il a trois ans, il a effectivement organisé une chasse aux œufs de Pâques en 3D dans la station spatiale internationale, donc cacher des œufs dans les coins, y compris du plafond. Uh, Chris Hadfield, c'est le Canadien à moustache. C'est grâce à son compte Twitter très suivi et ses facéties ayant un peu relancé l'intérêt du public pour la Station Spatiale Internationale. Il, y a, uh, il était en 2013, je crois. Et uh, Il avait par exemple participé à un des uh, Ask Me Anything sur Reddit les plus suivis de tous les temps en direct de l'espace. Il est aussi connu pour avoir chanté une version mémorable de Space Oddity de David Bowie à la guitare directement depuis la Station Spatiale Internationale que je vous conseille d'aller voir. Je crois qu'elle est toujours en ligne. Ils ont eu un moment avec des problèmes peut-être de... de, de... De droit sur la chanson, mais je crois que finalement, ils ont été autorisés à la laisser. Bon, mais des œufs en vrai, est-ce qu'il y en a eu dans l'espace En fait, ça pose la question de la procréation et de la gestation dans l'espace qui n'est pas si simple. Nous verrons avec les, esp- les exemples que j'ai préparés aujourd'hui que plusieurs problèmes peuvent arriver. Déjà, l'absence de pesanteur peut empêcher certaines espèces de trouver euh, la position euh, adéquate. Euh, c'est, ça sera un problème comme on peut le voir. Ensuite, cette même absence de pesanteur peut empêcher certaines choses de tomber là où elles devraient. Et ça a aussi empêché certaines gestations de se produire d'une façon normale. Enfin, l'espace est un milieu avec beaucoup de rayonnements cosmiques qui sont pour la plupart, enfin, pour une grande partie arrêtés par l'atmosphère, mais qui existent là-haut. Euh, en fait, on s'en, sait, on s'en est pas mal aperçu parce que les, les, donc les, dans le cas des, des éruptions solaires, on sait que les cosmonautes reçoivent beaucoup plus de radiations solaires, de, de, radiation solaire de, de rayonnement cosmique que nous. Et euh, en fait, on s'en a aperçu quand ils s'en ont pris en particulier sur les missions lunaires, donc ils étaient le plus loin possible de l'atmosphère. Ils se faisaient état de, de flashs lumineux apparaissant, ce qui était qu'en fait, ils se prenaient une grosse particule dans l'œil. Euh, les effets de ces rayons sur les fœtus en développement ou les cellules sexuelles, en fait, et même sur les cellules de en général, euh, sont encore très largement méconnus. Mais ça peut être un phénomène aussi qui fait que c'est compliqué de faire des développements de fœtus et d'œufs dans l'espace. Donc pour le savoir, rendons-nous sur la page Wikipédia « Gestation dans l'espace » qui se trouve être la, femme, la, la page « Femmes dans l'espace », oui, oui, en 2016, sur la page femme, « Femmes de l'espace ». Vous trouvez trois parties, donc la première partie, c'est effectivement les femmes qui ont été dans l'espace. La deuxième partie, c'est sur les mères dans l'espace, incluant des remarques à base de « Qui va regarder les enfants ?». Je cite « Les mères humaines dans l'espace font face à de nombreux problèmes pour concilier vie de famille et vols spatiaux ». Il n'y a bien sûr aucun équivalent de ce type pour les pères dans l'espace. Avec un petit peu de recherche, on finit par trouver que le premier mec dans l'espace, Yuri Gargarine, était aussi papa, mais apparemment tout le monde s'en fout. Par contre, si vous allez sur la page de Fischer, qui est la première femme, euh, qui était, euh, la première femme mère, parce que la première femme qui était une Russe, ce n'était pas mère, donc la première femme mère qui est partie dans l'espace, Fischer, c'est marqué en haut. C'est la première chose qui est marquée sur elle. Euh, Carrie Fisher, première mère dans l'espace. Et enfin, le dernier tiers le plus savoureux traite de la gestation des mammifères dans l'espace et vu qu'il n'y a jamais eu de femme enceinte dans l'espace, qui passe un bon moment sur les gestations et les accouchements de rats dans la station spatiale nationale. Pour ceux qui s'inquiètent, tout s'est bien passé et les petits rats portés et nés là-haut, ils étaient en pleine forme Mais j'avoue que je suis un peu surpris de trouver ce genre d'informations dans l'article « Femmes dans l'espace ». Pour les vraiment curieux qui en m'entendant dire qu'il n'y a jamais eu de femme enceinte dans l'espace qui se demandent, ça ne veut pas dire que personne n'a jamais essayé. Je leur conseille le super livre en anglais de Mary Roach qui s'appelle « Parking for Mars » où elle raconte des tas d'anecdotes très drôles sur l'histoire du spatial humain. Et il y a un chapitre entier sur la recherche de la réponse à cette question où elle dit qu'après des dizaines d'interviews d'anciens astronautes où elle a vu des photos de trucs pas très avouables, Du genre Cyrus en orbite avec des pailles autour d'une immense bulle de vodka en mode capitaine ad hoc dans un marché sur la Lune. Et que, apparemment, la plupart des astronautes ont ont dit que non. On sait qu'il y a eu un couple marié d'Américains qui ont été dans l'espace en même temps. Euh, Mais euh, apparemment, la plupart disent que non. Mais il y a d'autres sources qui affirment que les Russes l'auraient fait dans un intérêt scientifique euh, dans les années 80. Mais bon, c'est, c'est, c'est assez difficile. Enfin, je pas trouvé. Mais si vous allez sur la page Wikipédia de ces, ces personnes, des sources de ces cosmonautes-là, ce n'est pas marqué non plus. Donc, j'ai tendance à remettre un petit peu. Si les sources ne sont pas assez fiables pour Wikipédia, j'ai quand même tendance à remettre un petit peu en question ces sources. Donc, on ne sait pas. Voilà. Mais revenons à nos œufs. À part les mammifères, on en est où sur la gestation dans l'espace ben, On a fait quelques expériences, tout de même. Euh, pour la suite, je me suis donc vraiment beaucoup inspiré du très bon article de Futurama sur la question. Euh, donc, commençons par les œufs de grenouille. Ben, en apesanteur, ça ne marche pas bien. Et il semble qu'après une période, la fréquation requiert une certaine pesanteur en fait, pour déplacer des éléments à l'intérieur de l'œuf. Donc, ce n'est pas très clair exactement, mais on s'en a aperçu parce que les, les, les personnes, les cosmonautes, à une expérience d'après, ont tenté la même expérience avec des œufs de grenouille dans une centrifugeuse. Ce qui revient donc à simuler de la pesanteur dans un endroit sans pesanteur. Je ne vous raconte pas le bilan carbone. Et donc il y a eu éclosion de plus de 400 petits étards. Ce même vol de navette, donc en 1992, embarquait deux carpes japonaises, 180 frelons israéliens, 400 mouches et 7200 asticots. Ça fait un peu arche de Noé du pêcheur du dimanche, mais ça a dû quand même être une mission amusante. Passons aux poules. Là non plus, ça s'est pas bien passé. Et lors de l'expérience en 1989 de la fécondation d'œufs en apesanteur, tous les embryons sont morts à leur retour sur Terre pour une raison inconnue cette fois-ci. Enfin, les poissons. En 1994, euh, quatre petits poissons, deux mâles euh, Medaca, euh, Oryzias latipes, une espèce abondante dans les rizières et couramment élevée en aquarium, furent embarqués en apesanteur pour observer leur reproduction. Euh, je, je crois que d'ailleurs cette expérience est filmée sur YouTube Je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de poissons sur YouTube euh, C'est assez rigolo, Donc comme je vais vous le décrire Donc ils ont un comportement assez étrange euh, Donc je vous fais la, la description de la, la, la synthèse C'est une, tra- une traduction de la synthèse Fish in Space de Stephen Ribbs De l'université du Moncton au Canada Il y a une synthèse scientifique oui <rire> sur le sujet et donc, ça commence par la première fois que le comportement du poisson a été observé en apesanteur, fut en 1973, quand un couple de choc-morts, alors j'ai trouvé la traduction sur, oui, sur le poisson, je ne connais pas le poisson choc-mort, euh, Fundulis hétéroclitus, furent envoyés dans l'espace dans un petit sac en plastique sur Skylab, qui était une station russe des années 70. L'équipage vérifiait régulièrement l'état de leurs passagers et filmèrent leur comportement le troisième et le 22e jour de la mission. Au troisième jour, les deux poissons se mettaient à plonger vers l'avant et donc à faire des tours en petits cercles comme une horloge, un comportement qu'ils appelèrent de looping. Et la fréquence de ce phénomène décrut dans les jours suivants puis disparut. Lorsque les poissons furent encore filmés le 22e jour, ils nageaient normalement avec leur dos tourné à la source de lumière de la cabine. Un comportement que l'on a appelé plus tard le dorsal light response donc la réponse lumineuse dorsale ou la réponse dorsale lumineuse, je ne sais pas trop comment traduire ça euh, mais des épisodes de looping purent enfin, pure, peu, peu, pouvaient toujours être reproduits en soquant doucement le sac en plastique <rire> et il explique un peu plus tard d'ailleurs, détail amusant, que ce, cette réponse dorsale lumineuse est aussi possible sur Terre si vous mettez une forte lumière sur le côté d'un aquarium, les poissons vont se mettre à nager de manière inclinée euh, donc revenons euh, à notre euh, expédition de 1994, et donc vous comprenez bien qu'il a fallu une vingtaine de tentatives pour les faire se reproduire, ceux-ci n'arrivent pas à garder la position assez longtemps. En gros, à chaque fois avant d'avoir fini, l'un des deux poissons réalisé avec horreur « Chérie, te retourne pas trop vite, je crois qu'on est en train de baiser au plafond ». Au final, 43 œufs furent fécondés, mais seulement euh, 8 poissons naquirent. Voilà, et je vais conclure en conseillant encore vraiment d'aller voir les, les vidéos euh, sur Internet. Il y en a des très drôles aussi où ils introduisent des bulles. On a beaucoup parlé de, des faits euh, d'Archimède tout à l'heure. Euh, et en fait, les, 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 c'est cette, même les, les bulles dans la station spatiale internationale d'eau euh, ont t- ne, tendance à ne pas tomber et à rester en... Euh, en apesanteur euh, donc, euh, au milieu de, de l'espace mais c'est la même chose pour les bulles euh, d'air à l'intérieur de l'eau et donc ils mettent tous ces poissons avec des énormes bulles en plein milieu qui forcément effraient les poissons qui se tapent littéralement les bulles euh, voilà donc je vous conseille d'aller voir euh, ce Fish in, in, shape, in Space euh, sur Youtube je vous remercie
0: Merci. On va faire... Vu qu'il y, y a une grosse production de dessins, on est obligé de faire plus de pauses dessins que prévu. donc euh, on, va,
3: on va en faire une petite là tout de suite. Donc une remarque justement sur le fait que euh, les, les œufs étaient riches en carétoneoïdes et visiblement les gens savaient que ça voulait dire carotte Oui merci. Un dessin d'Héloïse. De <rire> une réaction sur... Euh... Mon dossier sur les oeufs, le fait qu'on pouvait trouver des traces de sang ou de tissu utérin dans, dans les oeufs. Et ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien les oeufs les surprises. <rire> Donc est en train de me représenter en train de secouer une poule. Parce que j'avais dit que c'était des, particulièrement les coules. Cool, les, cool. <coughs> les poules chahutées qui produisaient des, ce genre de, de défauts. Et euh, ensuite, Valentine Delattre montre que c'est beaucoup mieux de ne pas avoir de dents pour être oophage, comme on l'a vu pour le, le serpent, donc euh, elle nous représente une, une, une vieille dame, on va dire. <rire> euh, oui, upi, je vais devenir o- hop Le pitch de, euh, des tétars vampires avait beaucoup plu à Héloïse. C'est l'histoire d'un tétar vampire cannibale, dragon, mi-ours, mi-scorpion et remis ours Et Hollywood achète <rire> Le terme Adelphophagie sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à à faire rire Cam. Adelphophagie, euh, hello, it's me. Et donc il y a quelqu'un qui est juste à côté qui fait slurp parce qu'il veut la manger. C'est quelqu'un qui est phage de Adèle. Et euh, les requins également ont euh, eu leur petite réaction, notamment celle de Valentine. Bon alors, où sont passés Jean et Madeleine Euh, J'ai eu un petit creux, (rire) répond l'embryon de requin. On a eu euh, un dessin de Inti qui montre que la science ruine tout depuis 1543. Et en effet, euh, attends, avant de manger cet œuf, laisse-moi te montrer quelques petites diapos. <rire> Ensuite, on passe justement sur le, la chronique de Johan, sur notamment des poules qui pondraient des œufs dans l'espace. Pour couver des œufs dans l'espace, ça doit être assez compliqué. Du coup, Cam les représente à plusieurs. <rire> on se met à plusieurs pour les protéger. Et enfin, le fish looping illustré par Héloïse Chochois. Et voilà, merci encore. Bravo. Merci.
7: On part dans la physique avec Manu. Non, ce n'est pas la peine. Petit sujet, petite intro. <rire> bon, non, mais euh, on, on m'a demandé euh, pourquoi un œuf cuit tourne mieux qu'un œuf cru. Comme, comme, comme si cette question avait un quelconque intérêt. Bon alors, du coup, on l'a filé à un physicien et on lui a dit « t'as 5 minutes, d'accord ». Non mais j'ai l'habitude hein, de faire des trucs fondamentaux, pas très intéressants, c'est mon rôle. Bon alors voilà, un œuf cru tourne mieux qu'un œuf cru, c'est très simple. Dans l'œuf dur, cuit, euh, euh, la matière est solide et dans l'œuf cru, elle est liquide, au moins pour partie. Voilà, bah, c'est la réponse du physicien. Alors évidemment, on peut développer un petit peu. Si vraiment vous insistez. Euh, Alors, globalement, ce qui se passe, c'est que euh, dans un solide, par définition, vous n'aviez pas besoin de moi, un prof de lettres classiques aurait été tout à fait. euh, 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 Dans un objet solide, les différentes parties de la matière sont solidaires, c'est-à-dire qu'elles sont liées, hein, puis elles chantent ensemble. Euh, euh, du coup, euh, lorsque vous faites bouger l'extérieur de la coquille de parce que bien sûr, avec vos doigts, c'est sur la coquille de l'œuf que vous agissez, Enfin, à moins que vous fassiez vraiment n'importe quoi. Dans ce cas-là, si vous passez au travers et que ça coule, c'était un œuf cru, bien évidemment. Euh, quand vous tournez sur la coquille, évidemment, puisque toutes les parties à l'intérieur de l'œuf sont liées les unes aux autres, l'ensemble va tourner ensemble harmonieusement. Et dans ce mot, harmonieusement, je crois que j'ai tout dit. Euh, Maintenant, bien sûr, dans un liquide, euh, les choses ne marchent pas comme ça. Au lieu de, d'être liées fortement les unes aux autres, les différentes parties qu'un, qu'un, qu'un mathématicien imaginerait dans un œuf euh, vont pour la plupart, glisser les unes par rapport aux autres. C'est la définition de l'état liquide. Euh, elles se tirent un peu les unes sur les autres si on cherche à les étirer. Elles se poussent si on cherche à les tasser. Mais globalement, quand il s'agit de glisser les unes par rapport aux autres, euh, elles vont glisser, plus ou moins librement. Euh, et puis elles vont frotter, coller un petit peu. Il y a différents régimes de viscosité, de modèles de viscosité. Et alors, voilà comment on trouve ces tests que je n'ai pas besoin de vous évoquer ici, de vous montrer. Non, allez sur Internet, il y a 30 milliards de, 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 de vidéos sur différents trucs, vous les verrez toutes, euh, euh, qui montrent que globalement, il y a trois grands triples qui visent à montrer que dans l'œuf cru, c'est liquide, comme si vous ne le saviez pas déjà. Ah, le, le, le plus beau étant, quand même, une hein, magnifique expérience d'optique, celle qui consiste à faire passer de la lumière au travers de la coquille d'œuf pour voir que l'œuf, le blanc d'œuf transparent reste transparent même avec la coquille. Enfin, alors que lorsque l'œuf est dur, bien sûr, euh, le blanc d'œuf est, est plus transparent. Enfin, en cassant l'œuf, vous l'auriez su aussi. Donc. Euh Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire euh, euh, donc Dans un œuf cuit, tout tourne facilement parce que, euh, globalement, vous faites tourner tout l'œuf, alors que dans l'œuf cru, vous ne faites tourner que la coquille, qui par frottement va un peu entraîner les couches de liquide à l'intérieur, qui, une fois, par exemple, que vous allez arrêter la coquille, ces couches de liquide qui tournent encore un petit peu à l'intérieur, parce qu'elles ne sont pas stoppées en même temps que le reste, vont un peu frotter sur l'intérieur, ce qui fait que si vous relâchez tout de suite ça va se remettre à tourner un peu. Alors, comme vous le voyez, je reste très évasif, euh, évasive, très peu précis, parce que globalement, ces expériences sont très peu précises. Hein. Si vous cherchez euh, à, à le faire deux fois, typiquement, c'est le genre de phénomène pas très bien reproductible. Globalement, ça va marcher si vous l'avez déjà testé avec des œufs que vous connaissez, euh, ceux de la marque que vous préférez, et que vous savez comment se comporte un œuf cru, un œuf cru. Bon, c'est, ça marche à peu près globalement, mais quand on cherche à demander à quelqu'un d'un peu précis, comme un mathématicien, comment on calcule Les équations du mouvement de la chose. Alors là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que globalement, euh, pour un œuf solide, déjà, les matheux qui viennent déjà au secours des physiciens, parce que vous savez ce que c'est qu'un physicien C'est d'abord un mauvais matheux avec un peu de sens pratique. (rire) ce qu'ils sauvent. Euh, euh, les matheux ne euh, s'en sortent pas bien. Hein. Alors, le, la réponse à cette, cette expérience très, très connue qu'on fait avec des œufs durs et impossible avec faire des œufs crus. Parce que je vous rappelle, dans l'œuf cru, la matière est liquide. Alors, globalement, quand on dit que la matière est liquide, pour un physicien, un mathématicien, ça veut dire la chose suivante. Euh, dans un solide, les trucs sont connus depuis longtemps. On a sorti sans les matheux. D'ailleurs, on faisait les maths nous-mêmes à l'époque. Du coup, globalement, les équations ne sont pas connues. On devrait pouvoir s'en sortir, sauf questions très compliquées, genre la rotation de l'œuf, voire un, voire un, physici, un mathématicien à ce moment-là. Euh, pour la mécanique des fluides, euh, c'est encore plus simple. C'est, c'est horriblement compliqué. Pour savoir une quelconque idée de ce qui va être le phénomène important là-dedans, il faut calculer des nombres compliqués, aller voir directement les mathématiciens. Enfin, On en arrive là. Euh, pour expliquer ce problème... À très connu, avoir hein, qu'un problème de comptoir normalement, qu'on réussit ou pas ça dépend du niveau de sens pratique je suis plutôt un physicien théoricien si on fait tourner suffisamment vite un œuf d'une soixantaine de grammes, si on croit mon collègue chimiste qui a fait de la physique tout à l'heure euh, <rire> d'à peu près euh, 6 cm de haut et 4 cm et demi de diamètre, si j'en crois, mon pied à coulisses. on peut se fier à un hein, pied à coulisse euh, bah, globalement, si ça tourne à à peu près euh, 11 tours par seconde, je devrais arriver à le faire, sinon c'est impossible euh, pour des raisons Alors, là, très physiques pour le coup, hein, des, des, notions, des notions très générales, très simples. Euh, cet œuf, si je ne lui donne pas de l'énergie, il ne va pas en fabriquer tout seul. Plus un œuf monte, plus il a d'énergie. La preuve c'est que lorsque vous l'avez monté suffisamment, il peut retomber et donc prendre de la vitesse. La même chose que vous feriez en travaillant. Tout ça, c'est de l'énergie. Et donc, dans ces conditions, si vous le faites tourner suffisamment vite, l'œuf peut continuer à perdre de l'énergie tout en montant, c'est-à-dire en faisant s'élever la partie haute de l'œuf. Hein. Comme ça, il est plus bas que comme ça. Je crois que jusque-là, vous suivez la physique. Et globalement, s'il tourne assez vite, il va pouvoir continuer à perdre de l'énergie tout en montant. Voilà. Alors ça, c'est, la, c'est un truc très, très physique. Hein. Bon, c'est, de, c'est des maths, hein, pour le détail. Euh, globalement, euh, voilà, si on le réussit bien, l'œuf se redresse. Voilà. Oh <rire> non, mais... Je, voilà. Donc... Euh, si, L'intérêt principal de la chose, c'est que c'est une expérience scientifique relativement bien reproductible. Un truc très intéressant, c'est que ça marche euh, si l'œuf est vide. Hein, un certain Nikola Tesla s'est amusé à, à faire ça avec un, un moteur électromagnétique sur un œuf en cuivre. Alors, c'est, c'est rigolo, ça marche donc même si l'œuf est vide. Enfin, bref, pour répondre à cette question, pourquoi un œuf cuit tourne mieux qu'un œuf cru Le but est simple. Hein pourquoi C'est pour faire travailler, faire travailler les mathématiciens, parce qu'à force de travailler à tout n'importe quoi, ils se demandent à quel sujet ils peuvent bien travailler, quel sujet totalement inutile. Alors, le rôle des physiciens dans tout ça, pourquoi est-ce qu'on m'a invité bah, euh, Le mathématicien, pour produire, il faut bien qu'il mange. Et il vaut mieux qu'il mange des œufs frais. Or, euh, il se trouve qu'à une époque, euh, on, 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 pour, savoir si, pour conserver ces aliments et qu'ils ne soient pas en on, on les faisait durcir parce qu'ils se faire beaucoup plus longtemps durs que, que crus. Hein. Euh, et, et du coup, bah, on avait des, 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 des paniers d'œufs crus et puis des paniers d'œufs durs déjà préparés. Et lorsqu'on n'était pas du tout scientifique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette règle élémentaire qui est de proprement étiqueter ces échantillons, euh, on arrivait de se mélanger. Euh, et puis voilà, les physiciens sont intervenus un petit peu avant, voilà ce qu'on a fait. On, 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 on a découvert que lorsque on décomprimait un gaz, c'est-à-dire qu'on le donnait plus de place sans le laisser le temps de réchauffer, il refroidissait qu'on pouvait du coup avec un moteur et un système de piston. alors ça ça concerne des, des, des techniciens hein, des mécaniciens un doigt plein de graisse c'est pas, c'est pas notre sujet euh, si on trouve une forme géométrique intéressante qui permet de faire marcher deux bielles à des moments différents bien synchronisés on devrait arriver à faire ce qu'on appelle un moteur Stirling, c'est-à-dire faire un truc qui va faire se réchauffer du gaz contre l'air extérieur par exemple et puis après le décomprimer euh, après, une fois qu'il est décomprimé, qu'il a refroidi, euh, allez le mettre en contact avec l'intérieur de votre frigo, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, euh, qui va donc, dont la température va donc refroidir. Et puis, on va le recomprimer pour faire revenir au début le tout euh, permettant donc de fabriquer un frigo qui va donc permettre de conserver ses œufs au frais d'où le nom œuf frais qu'on donne régulièrement à l'œuf cru, ce qui va permettre de faire en sorte que la technique pour savoir si un œuf est dur ou frais est très simple. Si il est frais, tout juste sorti de votre frigo, il est cru. S'il si est encore tiède, d'avoir passé dans l'eau bouillante, c'est que vous l'avez fait bouillir. Voilà, voilà le rôle essentiel des physiciens pour simplifier les questions difficiles.
0: Merci, <rires> Merci les physiciens. suis en train de dire que vous servez à quelque chose en fait. C'est... <rires> Bon, on va passer à Billy, la dernière grosse intervention avant la, avant la, la fameuse réponse hein, à la question de l'œuf et de la poule.
10: D'accord. Donc moi, ma question qui est essentielle, c'est pourquoi l'homme ne pompe pas deux Alors ça peut surprendre comme question, et puis on, se de- on peut se demander pourquoi une personne, d'un seul coup, s'interroge là-dessus. Alors moi, c'est- c'était très simple, je vais vous raconter un peu ma vie, je suis désolée, ça va juste durer trois minutes. Il euh, y a quatre mois, euh, j'ai mon conjoint qui s'est-, qui s'est dit qu'on allait s'initier au yoga. Donc il m'a dit, tu vas voir, on a une nouvelle posture, mets-toi toute nue. <rire> Et, euh, et puis moi je vais me mettre là comme ça tu vois, non non t'inquiète pas je me frotte un peu, hein. ça s'appelle la posture de RSNP, relations sexuelles non protégées, ça j'ai compris ça après et, euh, et puis depuis, après on continue en fait cette sorte de méditation euh, qui permet de s'interroger sur de nombreux sujets de la vie et là la méditation se poursuit depuis à peu près 4 mois tous les matins, la tête devant mes cuvettes de toilette. donc j'ai le temps de m'interroger sur des sujets très intéressants du coup, pourquoi l'homme ne pompe pas deux plutôt que la femme se tape un placenta. <rire> voilà, voilà comment ça a commencé toute cette petite histoire. Mais en dehors de cette considération philosophique, comment on en arrive à se poser cette question, euh, je voudrais revenir sur l'intitulé même de cette question. Euh, je suis assez énervée de devoir poser la question en ces termes, pourquoi l'homme, l'homme avec un grand tache ne pond pas d'œufs alors qu'on sait très bien que si l'espèce humaine un jour pondait, de, pondrait des œufs, c'est encore la femelle qui va s'y coller. Et je suis quand même obligée de dire l'homme au lieu de parler de la femme ou pour, et de dire l'homme pour l'espèce humaine. Mais passons. Euh, je pense que je ne suis pas la première à me poser cette question malgré tout puisqu'on voit que certains peintres détournent euh, les images. C'est la diapo suivante. Voilà. Et on voit que même si on pond des œufs, bah, les attributs qui servent à l'allaitement, donc normalement quand on a des œufs, euh, sont, sont représentés et, même sont, euh, et c'est quand même la femme qui se colle euh, le, la, la couvade quoi donc, euh, donc je ne suis pas la seule à avoir ce genre de pensée ça se poursuit alors on peut voir des aspects plus positifs si jamais on devait pondre des œufs c'est la déapo suivante une autre présentation, ouais là j'avoue que ça donne un peu plus envie alors, on pond des œufs puis après il y a, y, a y a des jeunes femmes qui vont s'en occuper pour faire le babysitting, bon du point de vue de la jeune femme ça peut être un peu moins sympa je crois que ça a aussi été représenté voilà, c'est vrai que ça, ça peut paraître un peu ennuyeux, euh, surtout quand on voit la taille de l'œuf en question, on se dit finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux lotis actuellement Je ne sais pas, c'est un point qui reste à déterminer. <rire> Ça peut être intéressant. Donc, il euh, y, y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi nous ne pondons pas d'œufs C'est évident parce que nous sommes des mammifères. Donc, euh, les mammifères, c'est quand même un gros bordel, faut le savoir. Si on pense qu'on a répondu à tout quand on dit, oui, ceux qui pondent des œufs, ce sont vraiment ceux-là. Et puis, les mammifères, ils ne pondent pas d'œufs. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a certains mammifères, ils font des trucs un peu bizarres. Ils font des trucs qui sont un peu des œufs. Et puis, parmi ceux qui normalement ne euh, pondent des œufs, oeufs il ben, y en a quand même qui font des placentas. Et ben, c'est le bazar. On va essayer juste... De de retrouver un petit peu au cours de l'évolution comment ça marche. Alors actuellement, voilà, vous voyez, il y a trois grands types. Enfin, ça va être un peu plus compliqué que ça. Vous connaissez tous les mammifères actuels. Donc les mammifères actuels, euh, et ben, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont un placenta, ils vont accoucher d'un bébé, ensuite ils vont l'allaiter avec leur mamelle et normalement on est pourvu de poils. Mais après, il y en a qui sont assez proches, qui s'appellent les marsupiaux. Alors les marsupiaux, eux, ils vont, euh, ils vont, ils vont accoucher d'un, d'un fœtus, qui va rester à l'abri dans une poche et qui va se nourrir du lait dans une poche. Donc il y a l'allaitement, il n'y a pas de coquille d'œufs, mais ce n'est pas tout à fait comme ce qu'on appelle les vrais mammifères. On appelle vrais mammifères... Nous, en fait, parce que nous, on est toujours le vrai quelque chose. Hein. D'accord Et puis, les troisièmes, c'est vraiment ceux qui ont décidé de foutre le bordel dans ce groupe-là. Euh, bon, il n'y en a plus beaucoup. Ce sont les monotrèmes. Alors, les monotrèmes, eux, pondent des œufs, mais ils ont quand même du lait, hein, parce que les petits vont euh, prendre le lait parmi les poils, ça va sointer, mais ils n'ont pas de mamelles. Donc, vous voyez, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un mammifère que ce que ça n'est pas Et avant ça, bah, vous connaissiez le les autres, c'est-à-dire ceux qui pondent des œufs. On verra plus tard que ceux qui pondent des œufs avec une coquille dure, tout ça, en fait, c'est quand même un petit peu, compl- un petit peu plus compliqué, même si euh, Topo a déjà pu vous montrer la diversité qu'il y a, a dans ce monde-là. Donc, moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est passé d'ancêtres qui pondaient tous des œufs bien durs, avec une coquille bien solide, à nous, aujourd'hui, qui devons tenir pendant neuf mois avec un placenta. Alors, en fait, c'est assez simple à dire, très compliqué à expliquer. Et ça, ça, va, ça va se faire en plusieurs innovations évolutives. Inno- euh... <rire> Innovation évolutive. La première, ça va être l'apparition d'un follet. C'est-à-dire qu'au cours du temps et de l'évolution, si on prend comme ancêtre les ovipares, il va y avoir... Euh, donc, on, pa- on va passer d'une coquille solide à une coquille un peu moins solide, mais protégé par un liquide protecteur qui sera l'ancêtre du lait actuel chez les mammifères. Alors cette innovation évolutive, elle a été euh, possible grâce à la duplication d'un gène qui au départ faisait partie d'une famille de gènes, notamment responsable de l'émail des dents, ou ce genre de choses. Euh, cette protéine qui protège les œufs, c'est une sorte de caséine. Donc ça, c'est là, le premier pas qui va nous amener à l'apparition des ancêtres des mammifères. Donc euh, ça va se développer de plus en plus et on va avoir au cours du temps l'apparition de l'allaitement. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser particulièrement aujourd'hui, parce qu'en fait, tout ça, ça va prendre des euh, ça va impliquer des centaines de gènes. Et vu que je suis un peu paresseuse et puis que je suis là presque lavant dernière intervention que okay, vous n'avez pas envie de rester là jusqu'à minuit euh, et ben, je vais m'intéresser à un point particulier qui a conduit à l'apparition des mammifères c'est comment est-ce qu'on a eu un placenta c'est un der- dernier point et surtout comment on a eu un placenta qui ressemble à celui de l'homme actuellement alors à partir de là mon diapo il part en vrille il y a des diapos qui sont en double des titres qui ne veulent rien dire mais je vous propose quand même de passer à la diapo suivante voilà la disparition de l'œuf au profit de l'allaitement c'était la première étape deuxième étape La genèse du placenta, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Diapo suivante. Alors, rappelons ce que c'est que le placenta. Voilà, vous avez un petit fœtus, son cordon ombilical et le placenta. Si on replace ça in situ dans la maman, donc puisque c'est rarement le papa qui a ça, diapo suivante, voilà, le placenta in situ, vous voyez que c'est une espèce de barrière qui va faire la frontière et permettre les échanges entre la maman et le placenta. Oui, je me suis permis d'illustrer euh, <rire> mes petits diapos avec des opinions politiques très personnelles, mais euh, libre à vous de, de ne pas les, les partager. Diapo suivante qui se répète. Donc voilà. 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 Maintenant, au niveau cellulaire, qu'est-ce que c'est que le placenta C'est là que ça devient très intéressant. Euh, Vous voyez la petite bille verte là, avec une couche bleue, une couche jaune Et bien ça, c'est l'embryon. Donc c'est l'œuf, quoi. Le spermatozoïde, l'ovule confusionné. Et quand il il a à peu près 32 cellules, cet œuf, il peut pas rester comme ça apesanteur dans le placenta, euh, dans l'utérus, pardon, il va falloir qu'il se greffe sur la muqueuse utérine de la maman. Et pour faire ça, ben, il y a un truc quand même extraordinaire, c'est que cet embryon va développer une membrane qui s'appelle le syncytio Alors, qu'est-ce que c'est Ouais, syncytiotrophoblast. Ça aussi, au Scrabble, c'est pas mal. Ça pas. Ouais, ouais. Et puis, en plus, vous allez voir, c'est quand même un truc de parasite assez impressionnant. Je suis désolée euh, <rire> de parler comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que les cellules du trophoblast, donc la couche de cellules vertes, vont, elles vont fusionner entre elles pour créer une sorte de super membrane qui s'appelle donc le syncytiotrophoblast. Les cellules, au lieu d'être délimitées, elles vont partager et fusionner leurs membranes pour former une méga cellule avec plusieurs noyaux, qu'on appelle le syncytiotrophoblast, qui va libérer des enzymes qui vont aller détruire, ou liser, si vous voulez, si vous voulez la muqueuse utérine de la maman pour, qu'elle, pour que le, le, l'œuf puisse s'insérer en quelque sorte dans cette muqueuse utérine et accéder au vaisseau sanguin de la mère pour pouvoir lui pomper son sang. Donc si je résume, le Plinsata, C'est en fait un organe mis en place par le fœtus, pour le fœtus, pour pomper l'oxygène et les nutriments à sa daronne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment se met en place ce syncytiotrophoblast et comment est-ce qu'il est apparu au cours de l'évolution. Alors, on peut faire une analogie entre la formation des cellules du syncytiotrophoblast, c'est-à-dire comment les cellules du trophoblast fusionnent entre elles et partagent leur membrane avec ce qui se passe chez certains virus. Les virus ils ont l'obligation de s'insérer dans une cellule hôte pour pouvoir se développer. Donc pour ce faire, ils ont des, euh, des sortes de, d'enveloppes avec des protéines d'enveloppes qui vont s'arrimer à la membrane de la cellule hôte et vont permettre leur fusion avec cette cellule hôte et, pé- et permettre la pénétration de leur, euh, des cellules hôtes. Ça ressemble du coup à cette fusion de membrane qui a lieu entre deux cellules de trophoblastes. Et en étudiant ça de plus près, on s'aperçoit que euh, les gènes qui sont euh, exprimés dans les cellules du trophoblastes sont en fait des gènes d'origine virale. C'est-à-dire qu'il y a des protéines dans, le, dans l'embryon qui sont des protéines de syncytine qui vont permettre la formation de ce syncytium à l'origine du futur placenta. En gros, sans ces protéines syncytine, pas de plinzintars et donc pas de mammifères tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, en tout cas chez les primates. Alors On s'est arrangé sur comment est-ce possible que des virus, ou en tout cas des protéines qui ressemblent à des virus, se retrouvent dans le génome humain. Alors ça, on a vu la réponse assez rapidement. Il suffit de regarder et d'étudier le génome humain. Diapo suivante, voilà. En fait, quand on regarde le génome humain, on retrouve plein de protéines virales qui sont insérées dans ce génome humain. Et donc, nous, on a hérité, de, suite à une infection virale dans le passé, de deux protéines qui sont ces syncytines et qui permettent aujourd'hui l'apparition du placenta. Ça veut dire que si un de nos ancêtres n'avait pas eu une, une, une infection virale, on n'aurait jamais eu ces protéines-là, enfin ces gènes-là dans notre génome. Et donc, on n'aurait jamais été capable de former des placentas. Et donc, on ne serait probablement pas des mammifères tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, en tout cas chez l'homme. Ce qui est quand même... Assez fou de se dire que tout ça c'est le résultat d'une infection virale, mais ça, c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose de particulier. Euh, je voudrais aussi euh, finir cette petite. Euh, euh, ça tu peux hop, voilà. Euh, une autre considération philosophique sur l'apparition du placenta et pour se demander est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Eh ben on a étudié un groupe de poissons qui s'appelle les poecilidés, si je dis pas de bêtises. Alors ils sont très courants dans les aquariums. Peut-être qu'il y a des aquariophiles ici. Non, ok, c'est pas grave. Je vous en veux pas, ça veut dire que vous êtes des gens normaux. Euh... <rire> Donc, ce sont des poissons qui sont très, très colorés et euh, très attrayants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les choisit. Mais parmi ces poissons, il y a une grande diversité. Il y en a qui sont très moches. Mais par contre, ils ont des gros pénis. Alors, je ne sais pas si on peut dire pénis pour les poissons. Et en fait, on s'est aperçu que parmi la race de groupes de poissons de polycidés, eh ben, tous ceux qui sont moches et qui ont des gros pénis, c'est parce que dans leur espèce, ils font des placentas. Donc euh, là, ça nous laisse euh, pensif. En gros, quand dans l'espèce, il y a apparition du placenta, eh ben, il semblerait que les mâles deviennent moches avec des gros pénis. Donc voilà, petite conclusion, ça vous laissera songer la prochaine fois que vous, vous, vous penserez au placenta. J'espère que ça vous aura intéressé.
0: Bien, merci. <rire> pour euh, cette annonce euh, sous une forme inattendue. Euh, bien, bah, je pense que voilà, hein, il est maintenant temps de répondre à la question qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. est-ce qu'il y a une réponse scientifique
2: oui, 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 il y a une réponse scientifique. Donc ma tâche est compliquée à finir, euh, finir par ça. Donc je vais vous présenter donc les résultats d'une é- étude très sérieuse qui a été menée aux états unis par Madame Alice Sherwell-Caswell, bon, je ne sais pas trop comment ça se dit, et qui apporte enfin une réponse à cette épineuse question. Donc, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule Alors, comment elle a fait Qu'est-ce qui est, Comment elle s'y est prise ben, Elle a commencé par prendre un œuf et une poule. Et avec ça, elle est allée à un bureau de poste. Là Avec l'aide du personnel très compétent, c'est ce qu'elle dit dans son son rapport, compétent mais un peu surpris, euh, elle a posté les deux objets de son étude dans deux colis séparés. Alors, elle a eu l'ingénieuse idée de les envoyer dans un second bureau de poste, ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est important. Alors, ce bureau de poste se situe, le deuxième, à New York, à plus de 300 kilomètres du point de départ. Alors, une fois que les deux colis étaient bien envoyés, postés, voilà, les gens s'en sont occupés. Donc, Madame Shorrell s'est rendue par ses propres moyens et non pas... Par un colis postal à ce deuxième bureau de poste et en expérimentatrice consciencieuse, elle a patiemment attendu l'arrivée de ses colis. Alors, l'œuf et la poule ont été postés le même jour un lundi à 9h40 du matin. La chercheuse, elle, est arrivée au bureau de poste de New York ce même lundi dans l'après-midi mais heureusement rien n'était encore arrivé. Bon, le lendemain matin, rien non plus dans le bureau de poste. Ce n'est que le mercredi suivre, le, le trois jours après le mercredi matin, à 10h31, que le premier colis est arrivé. Et qui avait-il dedans hein Vous avez envie de savoir hein Ben, je vous le dirai pas. Si, pas tout de suite. On fait un sondage d'abord. Qui pense que c'est l'œuf qui est arrivé en premier Levez la main, s'il vous plaît. Ah oui. oui, 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 la poule est vivante. La poule est... Tr... ah Oui, bah, euh, oui la, la poule est vivante. Oui, oui, la poule est vivante et elle n'a souffert, pas souffert du tout. tout, tout... Ah non, parfait, non. Le colis de la poule est plus grand que le colis de l'œuf. L'œuf était acheté au magasin et la poule était Ça fausse un peu
0: l'expérience quand même. Moi, je...
2: c'est, pas, c'est pas moi qui ai fait l'expérience, ça. Hein. Alors, qui vote pour l'œuf Ouais, bon, quelques personnes. Ouais, la moitié, on va dire, qui vote pour la poule. L'autre moitié, bon. D'accord. Alors, c'est les derniers qui ont gagné. C'est la poule qui est arrivée en premier. Elle est arrivée donc à 10h31. Et l'œuf n'est arrivé que 11 h minutes plus tard. Alors oui, 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 je suis d'accord, on peut émettre quelques réserves sur ce, ce, ce résultat. Déjà, peut-être que la chercheuse aurait pu faire plusieurs fois l'expérience pour avoir un résultat euh, statistiquement fiable. Bon, bah en biologie, de toute façon, les statistiques, on s'en fout. Donc, euh, bon, voilà. Alors, bon moi, j'aime beaucoup cette expérience. Ça me plaît, ça me satisfait. Je suis contente. J'ai enfin une réponse. Alors, moi, j'aurais parié sur l'œuf, mais tant pis, c'est pas grave. C'est la poule. Et j'ai juste envie de dire merci à cette dame pour son idée hyper brillante que je regrette de ne pas avoir eu moi-même.
7: <rire>
3: merci.
0: Bon, avant d'arrêter cette émission qui donc est en train de durer trois fois plus de temps que prévu. Ah, il y avait une question, il y avait des questions, attends, 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 attends. Bah,
2: Tout à l'heure, on parlait justement de l'histoire qu'il y a la taille de l'œuf qui est quand même proportionnée par rapport à la poule. Et euh, il me semble que c'est toi qui as dit que c'était pas possible que l'œuf ne puisse pas sortir. Or, chez l'humain, ça existe que euh, le bébé puisse pas sortir et qu'on soit obligé d'aller le chercher. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un œuf qui soit trop gros et que du coup, son... La césarienne chez la poule. De... Ah non, mais c'est que ah, du coup, ouais. elle meurt parce qu'il reste bloqué. À partir ou un du truc moment, moment où ça. le
0: kiwi arrive à pondre son œuf. Euh...
3: Voilà un dessin pour illustrer euh, par euh, Valentine Delattre ce qui se passe quand on fait, je, on fait l'utilisation d'une centrifugeuse pour voir si ça se passe pareil dans l'espace des œufs de, de grenouilles. Il n'y a plus qu'à mettre les grenouilles dans la centrifugeuse et quelqu'un qui dit C'est pas une centrifugeuse, c'est le mixeur. Péripétie dans la station spatiale internationale. Ok. Donc ça, c'était en réaction à la chronique de Johan. Moi, ça m'a fait rire. Mais bon, vu que personne rigole. (rire) Euh, Donc, on a eu un physicien qui nous expliquait la différence entre un œuf dur et un œuf cru. La voici résumée. En conclusion, un œuf dur est dur et un œuf cru, non. Voilà. Un dessin d'Éloïse Chauchois. (rire) On s'est posé beaucoup de questions, justement, en physique sur les œufs. Et est-ce que, d'ailleurs, après le chat de Schrödinger, il n'y aurait pas la question du liquide de l'œuf Quel paradoxe, en effet. Euh, l'œuf de Schrödinger, si je ne m'abuse. Donc ça, c'était un dessin de Cam. On a des photos de démonstration de l'œuf qui se met tout droit. Et après l'avoir fait pirouetter, euh, ce qui est un verbe. Euh, et donc, Valentine illustre ça. Jean-Jacques, arrête de jouer de la toupie avec le, ton petit frère. Qui m'a fait aussi rire. <rire> si les, euh, les femmes donc pondaient, à quoi ça pourrait euh, correspondre, voilà. Et donc Héloïse nous l'illustre. Mon fils est un petit, un petit bambin qui sort de, de, d'un œuf. Gars, je fais très très bien les, les, les bébés. <rire> euh, d'autres considérations. Si les femmes pondaient des œufs, papa maman, vous allez être grands-parents. Sans blague, en effet, puisque la femme est en train de pondre, enfin de couver son œuf. Un dessin de Valentine Delattre. Et un autre dessin, toujours dans le même thème. Les dou- lourdingues s'en mettraient d'ailleurs à cœur joie. Ah, t'es une petite mine. Enfin, j'arrive pas à lire. Tu nous couvrais pas quelque chose, toi <rire> Voilà, si l'humain pondait des œufs, les lourdingues s'en donneraient à cœur joie. Euh... Hop. Est-ce qu'il y a encore d'autres dessins Oui Voici un dessin illustrant justement cette fameuse fa- fa- fâcheuse habitude que les humains euh, euh, infectés par des virus euh, attrapent d- d'autres caractéristiques. Qu'est-ce qui t'arrive bah, Je sais pas. J'ai chopé une grippe et paf. Enfin une grippe et paf. Et là, on voit quelqu'un qui a chopé justement des euh, des branchies. J'arrive plus à parler. Je suis fatigué. et C'est le dernier dessin. Malheureusement, j'en ai d'autres que je vais devoir prendre en photo, mais euh, le, le dernier euh, qui sera commenté euh, pendant l'émission. Okay, et remercions merci. encore une oui, fois oui, oui, et applaudissons oui. à les illustrateurs.
0: Ok, bien. Alors les, les citations, il euh, y a Stéphanie qui en a trouvé quelques-unes, mais elle les assume pas. Pourtant, je trouve qu'elles sont pas si mal. Il y avait une, une citation de Merleau-Ponty qui dit une, une poule est l'artifice qu'utilise un œuf pour produire un autre œuf. Bon, je la trouvais pas mal celle-là, mais non, tu non, bon d'accord. Et sinon, il y avait pour continuer dans la veine féministe euh, une citation de Thatcher. Ça me fait un peu bizarre de citer Thatcher, mais bon, pourquoi pas. Hein. C'est le coq qui chante, mais c'est la poule qui pond les œufs. Donc euh, ça, ça va plutôt dans la, dans la veine de la de la de la.
4: De la chronique de Billy. Un pitch Ouais. Euh, oui, donc pour les gens qui seraient là et qui ne sauraient pas, on, on, a un, on diffuse tous les mardis sur un site internet, euh, sur l'internet mondial qui s'appelle podcastscience.fm, où vous pouvez nous écouter en live. Et donc, euh, mardi prochain, euh, je ne sais pas si au niveau numérotation, ce sera le prochain épisode, mais en tout cas au niveau... Euh, Temporel, ce sera le prochain épisode. Mardi prochain, on reçoit, euh, on reçoit le, professeur Mich- le professeur Michel Maguire, euh, euh, Maggiore pardon, euh, pour nous parler des ondes gravitationnelles. Vous avez dû entendre parler, euh, j'espère, en étant des gens qui viennent au Palais de la Découverte un samedi, d'une grande découverte sur les ondes gravitationnelles. Il y a de grandes chances que vous n'ayez pas tout compris à ce qui se passe autour. Et donc, euh, ben, on le reçoit justement pour ça, pour nous parler de la découverte des ondes gravitationnelles qui ont été prédites euh, il y a un siècle par euh, Albert Einstein donc euh, voilà voilà et euh, ben, on vous invite à venir l'écouter en direct sur podcastscience.fm ou à le réécouter en différé sur un peu tous les réseaux sociaux et aussi sur notre site internet
0: merci bah, je pense qu'il reste plus qu'à conclure hein, ce que je vais faire avec brio on va conclure assez rapidement parce qu'on a dépassé l'heure de plus d'une heure donc euh, on va quand même s'en aller merci d'être resté jusqu'au bout j'espère que vous n'aviez pas de rendez-vous urgent après euh, merci beaucoup aux dessinateurs merci aux collègues du palais merci euh, aux chroniqueurs de Podcast Science d'être venus de alors de Belgique. Et... Quand même, de, euh, rappelle-moi, Baltimore aux États-Unis. Hein, quand même, il y a des gens qui ont fait un peu des kilomètres. Il y a un dessinateur qui est venu de Belgique. Enfin, il y a des gens qui ont quand même un tout petit peu voyagé pour venir ici. Dans le public, je sais qu'il y a aussi des Belges. Il y en a peut-être qui viennent d'encore plus loin. Je ne sais pas s'il y a des, des gens pour se battre pour être celui qui vient du plus loin. Euh, mais en tout cas, merci à tous d'être venus. J'espère qu'on refera d'autres émissions euh, Podcast Science au Palais des Découvertes. Euh, peut-être avec plus de public dans une plus grande salle. Pourquoi pas, si on y arrive. Et puis, euh, et puis voilà. On se retrouve donc mardi. Pour parler des ondes gravitationnelles. Et d'ici là, que servir la science sans autre joie. <rires>